0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Toca Ficha. Eu sou Rubem Chaves. Eu sou Matheus Winkler. Sou Felipe Mikami.
1: Boa. E eu sou o Germano Dalfito.
0: Boa, e hoje a gente tem aqui um. Já vou apresentar os nossos convidados, mas a gente tem um psiquiatra e um oftalmologista hoje juntos. <risos> é... E além de a gente falar sobre essa especialidade, que a gente já falou bastante aqui, já, já tivemos convidados aos oftalmos. É, Gabriel o Gabriel Castro teve recente, eu acho que o último foi o Lucas, né? É. Uhum. Que é, putz, gente, boa pra casa. vocês conheceram o Berlim também, né? É, psiquiatra já, já teve o Léo, a Dani, acho que teve mais alguém na psiquiatria. Mas hoje, além de a gente falar especificamente sobre é, uhum. as trilhas que existem pra gente conduzir um consultório particular e, e conduzir nossa carreira nas diferentes especialidades, a gente vai falar de um assunto que a gente acho que fala aqui de maneira é, parcial em alguns momentos, mas a gente vai falar mais sobre amizades que a gente constrói ao longo do processo de evolução, tanto pessoal como de carreira, de consultório. E eu acho que vai ser legal porque justamente os dois são formados né, na na USP de Ribeirão Preto, né, um salve para a galera da USP lá. A é, tava comentando agora há pouco aqui dos, dos percalços aqui, né, de, da época que a gente não é tão, tão gente assim, né, da época de faculdade. Cara, lembro uma vez que eu tava numa calomédia, do nada, o cara me ensinou a puxar o hino de Ribeirão, puxar o hino de Ribeirão lá ah, tá da hora. É, Galera bem gente boa, né, de Ribeirão. Salve pra galera de Ribeirão aí. É, bom, então vou apresentar aqui devidamente os nossos convidados. O Germano, ele é formado na USP Ribeirão, né, como eu falei, oftalmologista pelo Hospital de Clínicas da USP. É, é especialista em retina e, e vítreo, vit, é, é, é isso né? Isso. Uh, eu não sou mais médico, então por isso que eu pergunto. <risos> o tal também não é muito. É. Não. <risos> é, e o Instagram dele é arroba doutor Germano é, O Felipe, ele é médico da USP, mais conhecido como o Scar lá na USP, lá. <risos> a galera da, da época dele vai lembrar. É psiquiatra é, pelo HC também lá da USP. Uhum. E hoje ele continua lá na USP lá, é, na, na USP, em Ribeirão. Tem o consultório dele, o Germano tá em Brotas. Um salve aí pro pessoal de Brotas que tá <risos> fazendo rafting aí agora. É, <risos> ele até me mostrou umas
2: fotos ali de Brotas e eu já tô bem convencido é aí para lá, passar é uma... Matheus, nunca, nunca vou te ouvi, ouvi falar, É bem massa. Bom, sejam bem-vindos, <risos> é.
0: valeu aí. Hoje o Matheusão junto com a gente de co-host aí. É, pô, uh, queria saber um pouco como começou essa. Além dessa tocação de ficha aí de vocês no consultório de vocês, como que começou essa amizade de vocês? essa construção, vocês sempre estão juntos, eu lembro uhum. do primeiro 24 horas que vocês vieram juntos eu acho que primeiro entrou o Germano, depois entrou o Felipe aqui dentro do, do, do MCP, ambos, né, pra, pra quem não sabe são alunos do MCP também é, e como que começou essa amizade, como que vocês veem a importância disso, de ter parceiros ali de, de vida de negócios, e é um pouco do que eu construí com o Vitor na residência, né? não foi na faculdade Sim. mas, uhum. cara ou não, a gente, a gente começou do zero ali
1: a, 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 as ideias né é Eu acho que é assim, né, a gente vai construindo muitas amizades ao longo da faculdade e com o tempo vai afunilando, né, no começo é aquela turma mega unida, né, lógico que você ainda cativa muitas pessoas, né, você fica junto de muitas pessoas, mas tem alguns que por similaridade, por pensamentos congruentes ali, a gente começa a se juntar mais, né. Toma trote junto né? Toma trote junto, <risos> é, vai pra, é, vai pra intermédio junto, tudo, né, moramos juntos, né, a faculdade toda praticamente. Você é de uma cidade próxima de Brotas? É, eu Felipe. sou de Torrinha, uma cidade de Torrinha. 9 mil habitantes do lado de Brotas, então assim, <risos> eu sou o cara totalmente caipira do interior ali. Né? <risos> <risos> eu
3: Felipe, fui andar... Você de... É de verão mesmo, né? Não, eu sou... Meus pais moravam em Lins, antes de eu ir para Ribeirão, mas, vixi, já passei por várias cidades, mas eu, resumindo, eu falo que sou de Lins, né? Mais interior de São Paulo, perto é. de Bauru. Tu, tu chegou lá, germano caipira, assim, total, Cara, assim, caipira, sem saber pegar o ônibus. Caipira, sim. total, a galera. Eu fui, a primeira
1: vez que andei de metrô, eu tava no sexto ano
0: da Essa faculdade. história é Fazia um estágio
1: aqui <risos> na aqui na USP São
0: Paulo. E aí eu mas vi que O metrô como... foi assim também, quando ele chegou, é. ele não sabia né, de metrô. Ele me ligava, ele falou: como
3: que pega esse trem aqui, não sei o quê. Ele é mineiro. Até o germano, ele, ele não <risos> Trem. Foi engraçado essa história, eu fui esperto, Não contou né? que foi a primeira vez que ele andou de metrô aqui Foi outros curtetinho. três amigos que
1: vieram juntos, amigões nossos também E nós íamos fazer o um estágio na USP São Paulo, né, no, no sexto ano, tudo E aí na hora de ir embora pra, pra, pra casa que a gente tava é, Eu ia de ônibus, porque era mais fácil no começo Mas, ah, vamos de metrô, vamos E eu nunca tinha andado, né e aí eu falei, deixa os moleques ir na frente, <risos> porque eu não sei como é que é. Aí eles foram... observar vou fazer. Eu fui observando, os caras compraram o ticket, eu fui e comprei junto, tá? Ah, colocou o cartãozinho, eu fui e coloquei junto. Aí a hora que tava dentro do metrô, eu já falei, galera, primeira vez que eu ando de metrô. E a galera, putz, você não contou antes. Eu falei, não, vou ficar quieto, senão vão me zoar,
3: né? Tinha tirado uma foto. É, é me tirei, né?
0: Cara, que doideira. O, o metrô aqui em São Paulo é um, é um negócio de louco, assim, né? Porque você vê de tudo lá. Você, vê de você de consegue tudo, comprar né? coisas boas também, viu? Boas? Comprar coisas boas. Assim, Comprar barato coisa... assim, barateza. Ah, assim, yeah. Pilha ah, assim. Ah, eu ah, ah, é que eu tava ali, acho que ansioso, eu nem olhei ah, nada ali não. Só que <risos> ia cumprir minha meta ali, que mas, era sair. Mas, e aí vocês, como que foi essa construção de, de definir, pô, você é psiquiatra, você é oftalmo? É, a gente sabe que durante a faculdade a gente cresce com uma ideia muito platônica do que é a medicina, né? Ah, uhum, eu, sim. por exemplo, achava que eu ia ser cirurgião porque meu pai era cirurgião. Aí, a primeira vez que eu entrei numa, numa cirurgia no internato, quase vomitei ali no campo cirúrgico. Falei, cara, é que não é pra mim. <risos> não é pra mim. É, como que foi essa, essa, essa descoberta e, e essa construção mesmo de, pô, eu, eu vou ser psiquiatra, vou ser oftalmo? É,
1: vou falar por mim, eu sou o primeiro médico, você também, né? Primeiro médico da minha família? Sim, é o primeiro eu médico. Eu sou o primeiro médico na família, eu não tinha muita noção de medicina, é. eu comecei a gostar ali, me interessar no segundo ano do colégio. Então, eu entrei na faculdade, assim, tem muitos amigos que já entram, ah, você é ah, você tal. Eu, 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 vou, primeiro, você médico, né? não sabia muito e você começa a, a viajar um pouco, conhecer as especialidades, vai rodando dentro de todas, né? E uhum. eu gostei muito do oftalmo, me identifiquei porque é uma especialidade que tem tanto a parte clínica quanto a cirúrgica. Então eu gosto muito de consultório, eu gosto muito de conversar, de sentar, de conhecer o paciente, de entender a vida dele. Mas eu gosto muito do lado cirúrgico também, que eu sinto que sai um pouquinho da rotina ali. E uma especialidade bem resolutiva também, né? O oftalmo é, não tem muita. A gente fala aquela enrolação, é um raciocínio, às vezes, mais lógico e resolutivo, né? Você resolve muito o problema do paciente rapidamente. Então foi. A minha construção foi mais ou menos assim, foi mais pela. Pela resolutividade, uhum. por caminhar nos dois campos, clínico e cirúrgico, e a praticidade também. Massa, massa. a, oftalma,
0: a galera. Eu, eu vejo que a galera tem, tem muito essa questão de. É, uhum. Ah, preciso, né? Construir um consultório que já tenha tudo já. E, e essa é uma das grandes dificuldades a barreira de entrada de, de aparelhos ali. Uhum. Uh, mas, é, ao mesmo tempo, essa questão de raciocínio clínico rápido é, é uma questão também, porque a gente vê que os caras fazem uma linha de produção, né? O Gabriel contou isso aqui pra gente. Você uhum. é, entra lá, você passa muito tempo, você passa uma hora no consultório, mas muito pouco tempo ali junto, em contato com o médico mesmo, com o oftalmologista. Uhum. É, como que é hoje o seu atendimento, assim? Já falando um pouco mais da, da especialidade hoje... mesmo, assim. O, quanto tempo você passa com, 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 com o paciente? Como que você organiza esse fluxo dos aparelhos, né? E aí cê, já, já, já a gente vai contar um pouco também dessa história, da, dessa aquisição, né? Tá. Que eu, Que pra quem não sabe, o Germano se tornou owner, né? Ah, (risos) É, clínica.
1: É, é, comprou a clínica. Graças ao rubão aí, agora a gente tá... Estamos no processo aí, tá dando certo. Depois eu preciso te mostrar o projeto. Graças ao Rubão, eu endividado né?
2: Vai lá, vai fundo.
1: Cara, o meu atendimento ali, como... A partir do momento que eu decidi, então, ir pra Brotas, né? Eu me especializei, né? Eu fiz oftalmologia, depois eu fiz a parte de retina, que é a parte que eu mais gosto no oftalmo. Mas quando você decide ir pra uma cidade pequena, você sabe que você vai trabalhar muito com a oftalmo geral. Então, a, a retina é uma paixão, mas a oftalmo geral... É o que eu mais faço lá. Então, eu passo muito tempo com o paciente em sala. O paciente fica mais ou menos meia hora. Aí você fala, nossa, o que você faz lá dentro? Ah, A gente conversa sobre tudo. Eu deixo o paciente super à vontade para perguntar, para conversar, para tirar dúvidas. Eu tenho a maquetezinha, né? o o olho. Então, eu sempre abro o olho, mostro as estruturas, explico. Falo, ó, seu problema é por conta disso, disso, disso. A gente tem que fazer isso. A sua cirurgia vai envolver essa parte. Nós vamos fazer isso, entendeu? Então, a minha consulta é muito falada e... A propriedade educacional, educacional eu... né? Educacional é educacional, porque... bastante. Quem em é. cidade pequena, eu acho que faz... É faz... Às vezes a galera
0: é, fica muito tempo, né? Porque é. Aí, quem é médico aí ou, ou tá em vias de se tornar especialista, né? Às vezes na residência, uhum. a gente tem muita audiência é, de residentes mesmo. Uhum. Uh, a gente fica muito viciado no modus operandi de, de SUS e de convênio, de ser extremamente resolutivo no... No máximo no, ou no mínimo olhaço, uhum. é período de tempo. Uh, então, você tem que olhar, ouvir o paciente já... Ah, esse é o diagnóstico. Cirurgia Exato. ou é, colírio, já, você já dá o direcionamento ali. Sim. Só que tem um, um elemento que é fundamental na construção de consultório particular, que a gente sempre fala, que é que talvez seja o grande diferencial maior, da maior parte das especialidades, que é a parte educacional mesmo. Você ensina, Nossa, pegar e ensinar... Muito. Né? pro paciente. E aí, na psiquiatria também tem isso, né? Sim, ah, sim. Tipo, ah, seu, meu sintoma piorou. É, eu tenho, sei lá, um transtorno de ansiedade, piorou, ah, aumenta a dose, diminui a dose. Uhum. E meio que isso é o que dá tempo de fazer, às vezes, no convênio. E aí, uhum. qual que vai ser o seu grande diferencial no particular? E a galera tem dificuldade de entender isso, porque a galera é, tem até, às vezes, um, um, um estigma com relação a conversar demais com o paciente. Você é o cientista, né? Uhum. Você tá ali na residência, ali, <risos> pô... Você está
2: achando é. que você está fazendo ciência aqui? Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Sim. É, então, o, o ouvir sem escutar, de fato, né? Exato. O, ouvir o que é necessário para ter uma conduta e é velocidade de, cara, de é fato. É que eu eu que é. eu, eu,
0: eu, eu, faz 10 anos que eu formei na faculdade. É, e lembrando, assim, de épocas que a gente estava no internato, é, mesmo na residência, raramente eu consigo lembrar do nome de algum paciente. Não sei se você ia parar para pensar nisso, isso é muito louco, né? É. Você lembra o nome de algum paciente assim, que te marcou durante a residência? Você lembra o caso? Você lembra puta, aquele, uhum, caso de, é, lá, UVH, uhum. aquele caso de, sei lá, uma ou alguma coisa rara? Aquele caso de um transtorno dissociativo, de múltipla muito personalidade? Raro, né? um caso muito Mas raro, Mas o nome cara. dos pacientes a gente não lembra, cara. Sim. Então, a gente não cria o costume de uh, criar um relacionamento de fato com o seu paciente, uhum. além do diagnóstico dele, uhum. é, e muito menos de construir... Essa historinha de apresentar o que o paciente está tá sentindo, é, desarmar o paciente, que é o rapport inicial ali, né? De uhum. tentar entender o contexto é, social dele, contexto familiar. Uh, e acaba que a gente, às vezes, fica muito direto né, nessas especialidades mais... Tipo, otorrina é assim, oftalma é assim, uhum. ortopia é assim. Mais diretonas, assim, né? Sim. Não tem um baita raciocínio clínico por trás a psiquiatria. Nossa, fazer um
3: diagnóstico, é uma hora e meia trocando ideia ali, imagina. <risos> já está acostumado. Uma né? cai... hora e meia, você faz diagnóstico. Uma hora e meia,
0: eu falo, a língua ainda, né?
3: É, como que
0: vocês veem isso hoje dentro da construção do consultório de vocês? Talvez o Felipão
3: possa falar melhor sobre isso também. A gente estava conversando sobre isso vindo para cá, né? É interessante você falar é. isso, porque é o que faz a diferença pra gente, né? É, na psiquiatria tem muito psicoeducação, então... Pô, eu, eu, eu costumo até falar pros pacientes, falar, ó, pra mim, educação é tratamento, cara. Começa por você entender e saber o que tá acontecendo. Senão, o caminho não vai, não vai dar certo. Então, eu acho que... É, essa parte que você tá falando que a gente conversou, que é gostar de gente, né? Eu acho que eu tava ouvindo uns podcasts aí antigos que, que falavam muito sobre isso, né? Você curtir aquele momento que você tá com o paciente. Sim. E aí, no consultório particular, você, primeiro, você vai ter um tempo para isso, de fato, Sim. né? que é quando você tá em outros, outros ambientes, isso não vai acontecer. Então, se você tem o tempo e você gosta de gente, né, que a gente... É. A gente gosta, a gente gosta de conversar, trocar ideia, entender o que tá acontecendo, né? Demais. Então, acho que a gente focou muito nisso, pelo menos isso é o que acontece. Já deveria acontecer na psiquiatria, né? Então, quem tá fazendo isso, está fazendo algo que deveria fazer, mas que nem todo mundo faz. Então, para mim, já tá, tá fazendo sentido e os pacientes gostam muito, né? É uma construção que, para mim, foi super importante, né? E, e eu acho que, é, do que a gente tava conversando também, né? É, a gente poder se conectar com a vida do paciente. Se tá interessado na história, por exemplo, né? E é. isso a gente sempre fica brincando Joana, o Germano, que, pô, um dia você vai ser o prefeito de Brotas lá, <risos> de Torrinha. É. Porque ele sempre teve essa veia e foi uma coisa que sempre... Né, a gente lembrou sempre lembra de, pô, é importante isso, né? Até uma outra coisa que eu lembrei que você tava falando, é. né? É que uma das coisas da nossa parceria, que o Germano falou muito... Quando a gente estava na residência e a gente conversava entre os colegas mesmo. Cara, vamos começar logo, vamos parar de... Uhum. Porque a gente saiu do HC, né? E foi uma das coisas que a gente pensou que, que é uma das crenças que existe, né? HC de Ribeirão, você tem que ser super especialista. Aí o cara vai, entra, faz um, dois, três, aí faz R4, Mostrado, R5, doutorado. tal. E ele nem sabe mais o que ele tá <risos> é. fazendo lá. Enquanto que uma das coisas que o Germão mais falou, hoje de começar logo, cara. Tá, é agora. Então, não tem é, que é, ficar estruturar. esperando o quê? Você tava falando sobre o atendimento do básico, né? Sim. Do geral. Que assim, talvez não é todos que queiram, né? Mas se você tá fazendo isso bem feito, é. eu acho que é isso que é o mais importante, né? Então... Começar logo no consultório também é uma outra coisa que a gente sempre conversou, né? Não ficar
2: esperando o momento que você vai se tornar o super especialista pra... vocês dois trocavam bastante ideia, vocês dizem entre vocês sobre começar, mesmo com o resto da galera não falando tanto disso, era um negócio que vocês tinham assim, se fortaleciam. É, exatamente. Era uma coisa coisa que que a gente conversava, né? A
1: maioria sempre... Ah. Procura talvez algum CLT, ou ah, vou trabalhar aqui dentro do HC, ou vou fazer mais uma especialização, ou vou... Uhum. E até meu pensamento, né que a gente sempre conversou, foi esse, né? Cara, tem que começar e nós vamos... A gente já tá pronto, a gente tá preparado, né? Assim como quando a gente se forma, vai dar o primeiro plantão. Você fala, nossa, será que vai dar certo? Mas é. a gente tá preparado, a gente está pronto. A gente... E vocês, olhando Escombrou... assim,
2: olhando os colegas, os colegas todos que iam para mais uma especialização, mais um mestrado, doutorado, e engatavam... Às vezes, vocês têm a impressão que alguns só não estão querendo encarar o, o mercado e começar de fato? Vocês têm essa impressão? Eu já senti isso. Não na
1: maioria, mas existe Sim. essa. Talvez esse medo de, de encarar, de começar, né? E, e isso... É uma síndrome isso, né? Cara? É,
0: é, uma síndrome. E... Vamos, vamos, vamos catalogar essa síndrome. E é aquele pensamento. De de impostor. De,
1: de, é, aquele pensamento que a gente não tá é, pronto, é um né? Pouco... Talvez é. isso, entendeu? Uhum. e eu já sentia que quanto para mim o pensamento é eu quero chegar em tal lugar quanto antes eu começar antes eu vou errar vou aprender uhum. vou Sim. conversar vou trocar ideia eu sempre fui muito comunicativo né então Sim. eu conversava com alguns chefes que eram mais próximos pedia dicas algumas coisas assim de coisas que eu poderia é, agregar mais no meu atendimento então, mas legal tem uma
0: tem uma questão que eu falando disso daí né de a gente tá falando basicamente de tomada de decisão em, em determinado momento, né? Você terminou uhum. a residência, e aí? O que, que a gente vai fazer né, uhum. da vida, sim. né? Eu vou pegar ali na asa do meu chefe e vou ficar uns 10 anos ali. Uhum. É, não que isso seja errado, acho que não tem certo errado. Eu, eu, sim, gente, sim, sim. Se fizer sentido para você, beleza. Mas muitas vezes a gente é, meio que se bloqueia ali, se congela. E, e tem um livro que eu que eu releio de tempos em tempos, eu tô relendo ele agora, que é o Segredos da Mente milionária É um clássico, né? Uhum. Uhum. É, T. Nunca li. Muito bom esse livro. E aí ele fala dos códigos de riqueza e tal. É um livro um pouco mais, numa pegada mais coach, mas dos livros mais motivacionais, assim, de mentalidade, é um dos que eu mais gosto, assim. Uhum. É, e aí tem uma questão que ele fala assim, ó. É, a diferença entre o pensamento do cara que é rico e o pensamento do cara que é pobre, né? É, e a gente tem muitas crenças com relação a isso, né, a construir riqueza, fazer dinheiro, tanto que o médico é, especialista, que tá no meio acadêmico, muitas vezes julga a riqueza associada ao consultório, a construção de riqueza, ao picareta, né. Ah, não, isso aí é sinônimo de pecaritagem, né? Você não pode. Eu eu tô
2: fazendo um negócio sério aqui, me especializando pra sério. E aí ele ele, ele
0: passa vários ensinamentos sobre como que a gente pode identificar esses padrões de pensamento na gente, e isso vai influenciar. Então, toda a tese do livro passa por os pensamentos que você tem. Definem as suas emoções, as emoções definem suas ações, e as ações definem o resultado. Então, o resultado. Querendo ou não, vai, 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 vai ter uma influência do pensamento inicial que você teve e do que você está pensando no dia a dia. Sim. Se você está num ambiente que as pessoas falam que pô, demora demais para construir um consultório particular, é demorado, é pesado, não sei o quê, ou é, é cheio de pecaretagem, a galera que ganha dinheiro muito rápido é, é, é malandra, uhum. você acaba incorporando isso de alguma maneira, né? E isso vai influenciar no seu resultado, que é, putz, você dá uma segurada no freio na hora de... dar uma travada. Né? Dá uma travada. Uhum. E aí ele fala que justamente uma das grandes diferenças entre a galera que consegue acumular riqueza ao longo dos anos, né? É, e aí ele tá numa linguagem mais é, topo de funil, né? Tá falando para pra, as pessoas em geral, não só para médicos. É que as pessoas que têm mentalidade de riqueza, elas, elas agem. Elas têm esse componente de ação muito uhum. forte.
4: Uhum. Cara,
0: eu vou abrir essa porta. Eu não sei exatamente o que eu vou encontrar lá, mas eu, eu sinto um cheiro de oportunidade. Sim. E as pessoas que que geralmente tem uma mentalidade que leva mais à escassez, à à pobreza, é tipo assim, putz, eu não sei o que tem lá, melhor não abrir, eu vou esperar 100% de certeza para poder ir para lá. Então, acho que isso é interessante e isso passa na nossa tomada de decisão em algum momento. Eu abro ou não abro o consultório? Eu começo a atender ou não começo? Eu me exponho ou não me exponho? Eu tomo risco ou não tomo risco? Então, é, eu acho que um dos grandes diferenciais de quem consegue construir um consultório particular e, e se destacar é justamente duas coisas que eu observo em vocês, né? Amizades boas, né? Sim. Que aí é você conversando com parceiros e, e pessoas que pensam igual a você e que podem ser eventualmente referência para você, você vai, vai ser elevado de alguma maneira.
4: Uhum.
0: E essa questão de curiosidade, né? Ser curioso. Putz, eu tenho vontade de descobrir como funciona isso, como funciona Sim. aquilo. E, e olhar os caras de sucesso e perguntar Pô, o que que esses caras estão fazendo, que eu posso uhum. fazer, aprender e replicar
2: e, e também ter algum grau de sucesso. Cara, os caras, eles falavam durante a residência, em abrir consultório, é. tu falou que trocava ideia com os teus chefes, perguntando o que eu posso fazer, é. vocês entraram juntos no, no MCP, tipo, a validação de sim. tudo que tu tá falando. Sim, é, e... sim. Total. É bem isso mesmo.
3: Você é. falou, é, amizades boas no caso o Germano tem outras amizades, mas nesse ponto, pra mim, o Germano foi o que compartilhou. O compartil... tem outras amizades, mas eu sou a melhor. <risos>
2: <risos> tem outras esse amizades é por
3: aí. Tem, um, tem mais uns aí, né? <risos> mas nesse ponto, é, parece que a gente entrou numa sintonia de tipo, tá, eu posso conversar com você sobre isso, hum. é com essas outras pessoas. Eu não sei o quanto que dá pra gente compartilhar é. esse tipo de assunto, né? Porque aí tem uma questão ali da do ambiente que você vive e as pessoas compartilham os medos, tal, e aí a gente compartilhava essa confiança. Sim. E aí foi assim, vamos embora. Inclusive, eu uma correção, eu chamei o Germano para me servir... É, é verdade, foi ah, é verdade. <risos> eu já seguia, eu <risos> já acompanhava, né? Você e... entrou primeiro. Mas ele, é, eu é, falei, o, cara, o o tem um negócio muito é massa aqui, eu, ah, eu até, fugido, acho que eu até lembro é. de falar. E aí no outro dia também ele já tava falando, assim, foi, foi junto, porque eu falei, cara, isso aqui a gente tava procurando, é. né, porque realmente a gente tá, tá uhum. com algumas dificuldades, mas já tem uma
2: mentalidade Sim. que eu acho que vai ajudar. É, isso e eu, é muito massa, porque foi, foi. falou vocês, vocês compartilhavam as mesmas ideias, a mesma coragem é. e muitos amigos em volta compartilhavam os mesmos medos, então é tipo <risos> Pô, é total negócio de alinhamento é de pensamento, se você ficar assim às vezes tentando, tentar ajudar uma pessoa e tu se afoga também, né, aquela Sim, assim, velha história, é então às vezes Tu tem, que, tu tem que dar um passo a mais Sim. e agora provavelmente muitas dessas pessoas olhem para vocês e pensam pô, os caras estão dando certo e daí ela se põe numa posição de realmente perguntar oh, o que que tu tá fazendo e Sim. assim a gente impacta os outros também, né, vai, é, vai transformando mais. tem uma, coi... e, tem e uma aí... coisa que, que é legal que
0: é essa questão de que é meio coach, assim, eu, eu... a gente brinca, às vezes até zoa lá no, no MCP e tal, né? <risos> <risos> é, é, é tudo mindset, né mas tem coisas que são de fato verdade, só que assim, você materializa o caminho com ferramentas. Isso é, isso é inquestionável, não tem como questionar uhum. isso. Não adianta só você falar, não, eu quero, eu vou fazer e não ter ferramentas, não ter conhecimento básico. Por isso que a gente faz especialidade também, né? Porque sim. senão, uhum. é, não, eu tenho o poder de operar a cabeça de alguém. Não, não existe isso. Sim, sim. Mas o resultado e, ati- e, e, e o, o atingimento de metas ou não vai depender muito do seu drive... É, de querer mesmo, de visualizar e, e, e de ter essa meta. E aí, recentemente, eu t- tava vendo até o um áudio do. Nada a ver, né? Conversa aqui, né? É isso que é legal tocar ficha. A gente vai navegando pra. Eu sou meio TDAH e eu vou, <risos> vou devagar né? aqui. Do John Kennedy, uh-huh. do Fluminense, agora, né? Que foi Sim, campeão. Um salve aí pra galera do Fluminense Sim. aí, que foi campeão. Até que Enfim, né? Foi massa, né? Foi massa. Foi massa. Ele falando, cara, eu vou ser campeão, eu vou fazer o gol do título, é. tá na minha mente aqui, eu tô vendo isso e vai rolar, meu. Uhum. Aí o Diniz falou, não, você vai fazer antes o gol do,
1: jogo, do título. É, tá. Antes dele entrar, Aí falou, Ele né? foi,
0: fez na prorrogação aquela coisa e tal. Mentalizou, então. Ele mentalizou é, e foi sabe, e fez. Muito legal, muito
1: legal. É, como, que, como que a gente consegue fazer isso no consultório, né? Essa é uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que mentalizar é o primeiro passo, né? Sim. É o é, que você falou, né? É... Eu tava ouvindo, não sei... Ah, a palestra da Cici Navarro, né? Que ela falou. Ah, não é Provavelmente alguém já sabe teve passei. uma ideia de fazer um jaleco fashion, né? Essa ideia é. já pode ter corrido na mente de alguém. Mas certeza, a pessoa né? não foi lá e fez, né? A uhum. mesma coisa o seu consultório. Putz, você tem ideia. Putz, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas se você não der esse passo, abrir essa porta que é escura, né? Que você não sabe o que vai ter atrás. Você nunca vai atingir, né? Então, eu acho que a mentalidade ajuda muito. Mas ela sozinha não, não faz nada, né? A gente tem que ir, Exato. ir testando, né? É, o MCP ajuda muito a gente nisso de, talvez, antecipar alguns erros, né? E ajudar a gente a ter um planejamento Exato. melhor. É porque aí Mas... você fala, putz, eu vou e vou fazer
0: desse jeito. Aí você chega, Sim. você fala para alguém, você fala, não, pô, esse jeito eu acho que não é. vai dar certo. Ou, tipo, eu já vi alguém testar isso e não deu certo. Então, Sim. você meio que acaba pagando para
1: ter acesso a uma informação que vai...
0: Tinha que usar alguns, alguns demais reais, O né?
1: network do grupo, né? A <risos> é. troca de ideias, assim. Sempre tem pessoas que dão opiniões muito valiosas lá. E eu penso por ah. mim, né? Eu comecei o consultório em julho de 2000... Mi... Não. No final de 2020, no final do R3, eu comecei a estruturar tudo. E eu penso, né? Quanto antes eu comecei, melhor. Eu comecei Sim. num momento que eu achei legal. Tava estourada a pandemia, né? a gente uhum. Nós ainda estávamos uhum. na, na Força Aérea na época. E foi, entre aspas, um tiro no escuro no começo, né? Porque uhum. não sabia se ia dar certo ou não. Você só abriu a porta ali Só foi. abriu e foi, não, não, exatamente. que claro. então, a gente vai contar aqui, né? É. É.
0: <risos> exatamente. É uma massa, cara. É, é bem legal isso, porque... É, já, a gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Com, com o Victor a gente uh, morava junto na época de residência, né? Uhum. Dois moleques ali, né? Que... O recém-formado ali, com uma visão meio, meio platônica, assim, Sim. meio até de criança, assim, sobre a medicina e sobre as possibilidades. E eu lembro que eu entrei no, no site do consultório do Dr. Andreoli que era o INA, né? Uhum. Que hoje acho que até fechou o né, Ina hoje. É, e aí eu olhei o site bonito e tal, Sports Medicine, todo aquele conceito. E, e eu tava, tipo, tinha acabado de passar na residência. Eu falei, pô, dia eu quero ter um negócio desse aqui, o máximo pra caramba. Ou participar disso, né? Uhum. Tem minha foto lá né, no, no site tal. É, e tal. E as coisas começam assim. Querendo ou não, a gente não tem todas as respostas. Uhum. É, e nunca vai ter, tá? Nunca vai ter. E, e a gente acha que quando a gente começa a construir as coisas ficam mais seguras. E, na verdade, não, cara. Na verdade, eu percebo que não. É... O legal de você construir o um consultório, construir uma reputação, começar a ter mais pacientes, é que você, de fato, consegue enriquecer, consegue diminuir menos de outros vínculos que não fazem sentido e, e sair daquele, daquela corrida dos ratos, né? Que, às vezes, o médico tá, de, tipo, ficar correndo atrás do rabo, né? Tem que, uhum. tem que dar plantão para fechar as contas e, e é aquela coisa. E, e eu percebo que, cara, quanto mais a gente cresce, mais a gente se torna experiente e, e tem um olhar é, mais de feeling mesmo, de entender, pô, esse caminho aqui eu acho que eu já vi alguma coisa parecida, pode ser que dê bom, esse aqui, Sim. putz, tô sentindo que tá meio perigoso, pode ser que dê ruim, mas a sensação de, é, putz, eu tô abrindo uma nova porta e não sei o que eu vou encontrar, ela sempre vai continuar existindo, cara, Sim. isso aí não, não, não acaba, não acaba, eu, eu percebo que, Quanto mais eu cresço... Pô, abrir outra unidade agora. Será que não. vai dar certo? Primeira vez. Será que eu vou conseguir... É, pô, quando você tá com uma unidade, é muito fácil. Que é cômodo. Porque você já construiu um negócio legal que Sim. já tá rodando sozinho. e Enfim, não tem tanto esforço, assim. Mas quando você abre outra, você tem que ficar se deslocando para que seja próximo, né? O indo de Moema. Então, eu percebo que isso, às vezes, segura muito as pessoas, né? E a gente tá falando para você fazer nenhuma loucura, né? Você não. se endividar e se alavancar e fazer uma coisa assim... É... Totalmente assim, de uma maneira colérica. Mas, algum grau de ousadia você vai ter que ter para abrir consultório particular. E tá tudo bem, porque é aquilo que a gente sempre fala: o médico ele tem um, um grande paraquedas. Que é, pô, se der ruim, eu vou dar plantão. Eu vou, sim.
2: pô, voltar ali, pegar um, uma porta ali uhum. de, de UBS, convênio, um CAPS da vida, uhum, né, no caso sim. da psiquiatria. Pô, falando em, em psiquiatria, eu queria entender, assim, qual que é a visão do, do psiquiatra aí, desses medos todos. Que enquanto a gente tá falando, o ah, Felipe é tá, tá quietinho é, com aquela cara de quem tá analisando é. tudo. É, é. E, e aí, só pra
0: passar então a bola pro Felipe, uh, eu, eu acho que a galera, às vezes, ela... Eles colocam o um consultório num pedestal como se fosse algo intocável, assim, sabe? Sim. E eu sinto que, que muita gente, às vezes, muito boa tecnicamente, fica ali naquela coisa, nossa, um negócio muito complexo, né? É difícil, de fato é difícil, não é fácil, mas tudo que a gente conseguiu transmitir aqui dentro do MCP não é rocket science, né? Vamos combinar, sim, sim, não é sim. nada assim, tipo, nossa, isso aqui é um absurdo, tive que passar noites e noites estudando. Não. Cara, são conceitos básicos que você, aos poucos, vai conectando os pontos ali e vai adaptando isso para a sua realidade é basicamente isso e aí você tem que se expor a é, saber gravar um conteúdo tirar algumas fotos fazer é, fazer um, um, um bom relacionamento construir uma rede de relacionamentos uhum, uhum. É, como que vocês enxergam isso dentro do MCP né as ferramentas que a gente conseguiu entregar para vocês entrarem nesse, nesse, nessa jornada do consultório particular é como se você estivesse com um mapinha entrando numa trilha escura, assim, né? Você tem ali a caminho mas aí você se questiona. Pô, será que eu tô indo certo? E aí, uhum. por isso que é legal ter um mentor, né? O cara... Não, eu já fui pros caminhos, cara, e você tá indo no, no, no local certo. Ele valida
3: algumas ideias ali com você, né? É interessante. Como vocês sentiram esse caminho aí? Acho que você tá falando do... Tem uma... Até foi uma das últimas coisas que a gente conversou, né? Uhum. Quando a gente conversou a última vez que tem, tem umas dores que vão acontecer ao longo do crescimento, né? Sim. Então, quando você tá nesse... Você tem essa curiosidade. Eu vejo que, assim, é, tem um perfil também, né? Não é qualquer um que se arrisca também, assim, uhum. né? Então, eu acho que dá para você sempre falar... para A gente tenta influenciar muita gente. falou uhum. oh, dá certo, dá para tentar. Mas tem algumas pessoas que, às vezes, vão tentar de, de um jeito mais... É assim, voluntário, assim, ah, vou arriscar, vamos tentar. E a hora que você é picado por essa moça da curiosidade aí, você não para, né? Você fala, é. ah, vai dar trabalho eu abrir uma segunda unidade, mas, mas pô, é legal, não quero parar é. aqui, eu quero, eu quero mais. Exato. Eu vejo que eu tô, é. eu tô nesse processo, tipo, pô, cresci tanto nesse último ano aí, e agora eu já tô inventando coisa nova. Falei, Puta, mas o que que eu tô entrando nessas coisas aqui, né? Eu podia ter parado, mas não é do meu perfil, é. eu não vou parar. Então, acho que isso também me movimentou lá no começo uhum. também, né? e me ajudou, o que a gente tenta às vezes até falar com alguns colegas, eu acho que vocês fazem isso o tempo inteiro, é tipo existem outras ferramentas que vão deixar você menos inseguro, né, para esses medos então, eu lembro quando eu conversei pela primeira vez, antes de entrar no MCF foi a entrevista lá, e aí com acho que chama, Matheus? Mateus? Mateus. Matheus, Mateus. Mateus e aí ele falou Mateus, assim, assim, cara um salve pro Mateusão aí. Uai, 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 o tubarão branco Sim, <risos> faz, faz tempo que eu falei com ele foi ano passado <risos> E, e aí ele falou assim, cara, você tá, você tá no caminho, assim, né? Uhum. Você, você pode ir pelo seu caminho, eu acho que você já tá indo bem. Acho que a gente pode te ajudar a reduzir o tempo que você vai levar para melhorar, ou eu falava algumas coisas de, putz, me incomoda ainda a imprevisibilidade, algumas coisas que uhum. eu queria uma ajuda aí, ver essa ideia de você de usar os dados, de planejar, de ter um um pouco mais de, de estrutura, de, às vezes é muito da nossa cabeça também. Né? Uhum. Então acho é isso. que isso acabou ajudando, para mim me ajudou muito, acelerou esse processo e, e nesse meio tempo aí que foi inclusive, minha esposa tava grávida já, né? Uhum. É, e aí eu falei, é isso que eu quero, porque meu, minha filha vai nascer, né? Como é que eu vou me preparar, meu, minha filha chegando, eu querendo largar algumas coisas e eu me sentindo inseguro de largar, porque é aquele medo que é paralisador, né? Só que daí esses dados aqui estão me dando uma ideia de que não, é possível. Claro que quem mais me empurrou foi minha esposa, na verdade, né? Quem me ajuda, não, tá dando tudo certo, vamos lá, você tá vendo isso aqui? Então, mas acho que toda essa formação que que a gente faz ao longo desse ano aí, ajuda muito, né, nesse tirar um pouco desses receios que ficam na nossa cabeça. A A gente fica com medo, né? A gente fica com muito medo mesmo. Eu senti muito isso ao longo do tempo, assim. Mas estruturando um pouco o processo foi mais fácil de ir melhorando, né? Principalmente pensando no nosso planejamento familiar de vida também. É como se tivesse um mapa e aí você estivesse indo na trilha,
0: né? De noite, assim. E aí alguém chega com uma luz ali e mostra pra você, né? O caminho é esse...
2: Não tem, não tem onça negra aqui, né? Não tem... É, podinho, o monstro que, do Lago Pode ir que vai dar... É, certo. Às vezes o cara vai... Ele nem, nem mostra com uma lâmpada, com uma luz. Ele só te fala, ó, oh, cara, é o seguinte, tem umas pedras aqui, tem um caminho ali, ali, ali. Eu já fui lá, tá? Fica tranquilo. confia, né? Confia,
1: é, confia. É, é difícil, Eu né? acho que essa parte do, do MCP, o que mais me ajudou, assim, foi tentar entender as métricas, né? É, as pessoas que estão chegando até você, quanto que você está convertendo, algumas coisas que ajudaram a ter mais clareza, né? Porque eu, quando eu comecei o consultório, eu fazia muitas coisas da minha cabeça, muitas coisas que deram certo, algumas nem tanto, mas essa parte da previsibilidade, né? Melhorou muito a previsibilidade, então... Você tem mais uma recorrência mais, mais segura, né? Uma é. recorrência mais segura, te dá mais confiança você dá você dar aquele passo a mais, falar, ó, oh, vamos continuar que vai dar certo, né? É, Para mim me profissionalizou muito, né? Legal. A questão de você entender melhor,
2: levar o consultório mais como uma empresa, né? Do uhum. que eu levava antes. É engraçado Sim. que a gente vê, assim, quando a gente olha para um paciente, a gente tem uma capacidade analítica gigante, né? Tipo, a gente é treinado para isso. Tu começa, tu vê o paciente, tu começa a entender através de dados, tu consegue entender o que tá acontecendo, fazer um diagnóstico, propor um tratamento. Sim. Mas, se a gente for ver, no consultório é a mesma coisa, e eu vejo o pessoal no MCP ao longo do ano, Ganhando essa capacidade analítica, que é algo que, se o médico exercitar, ele consegue aplicar, porque já é, já é o ro- rotineiro dele. É, uhum. Só que para isso tem que fazer esse exercício de entender quais que são esses sinais vitais aí para os quais tem que se observar. Porque senão, daqui a pouco, essa questão do big data, né? A gente tem tanta informação. Uhum e às vezes se você não souber filtrar qual que é a informação relevante o que que é uma mensagem ali o que que é só ruído uhum. uh, o excesso uhum. de informação pode te atrapalhar Sim. mas se você sabe o que que é aquela informação que é o que tu está falando uhum. pô, como é que está a minha taxa de conversão como é que está meu meu NPS o que que isso daqui o que que essa informação vai me dar que pode fazer com que eu modifique algo prático Sim. se você tem essa visão Daí, daí o negócio anda da mesma forma que daí um Sim. paciente evolui bem, né? Se eu estiver olhando o sinal vital errado, pô, não faz sentido nenhum. É. A gente estuda pra tanta coisa, Sim. né? E
1: o consultório a gente começa no, muito no achismo, né? Foi dando muito certo também. É, lá em Broda, especificamente, eu tive uma ajuda grande das, das minhas secretárias. Elas são em três lá na clínica. São, as três são fantásticas. E ajudaram muito a me levar à frente também, né? Uhum. Mas depois, a partir do momento que eu comecei a estudar e aplicar algumas coisas, eu vi que ajudou mais ainda. Sim,
0: total. É o que que a gente sempre fala, né, cara? Existem os sinais vitais do consultório. Do mesmo jeito que a gente vai, sei lá, evoluir uma enfermaria na UTI, quando a gente é interno, e a gente não sabe nada, a gente vai aprendendo né, quais são os critérios para dar alta, os critérios para manter internado, para seguir com esse paciente para a enfermaria, para uma unidade de de cuidados menos intensivos. Existem critérios, de fato, e existe um mix de... Experiência do médico de olhar para aquele paciente, examinar, pegar os dados, interpretar e saber olhar o que, que é relevante e o que, que não é relevante. Uhum. E no consultório é a mesma coisa. A gente pega os dados do consultório, ah, a taxa de conversão. Ah, beleza, se a taxa de conversão não estiver boa, por que, que adianta eu, eu rodar a ETS, entendeu?
2: Uhum. Não adianta de
0: nada, uhum. porque se uhum. tiver 2%, seu problema não é de geração de demanda. Você vai gerar mais demanda para um funil que está vazado ali. Então uhum. você tem que arrumar isso daí. Aí depois você olha o NPS, vai validar que a galera... Net Promoter Score, né? Pra quem não conhece. Quer pesquisa de satisfação? Vai validar que a galera tá curtindo o seu serviço. Se a galera curte o serviço, é um sinal que você pode aumentar a sua consulta. Agora, se o seu NPS tá baixo, mesmo, sei lá, independente da sua taxa de ocupação, não faz muito sentido você querer aumentar o o preço, porque a galera provavelmente tá mais falando mal de você do que bem, né? São os detratores que é de 0 a 7, né? Ah, de 0 a 7, quanto que o paciente seu indicaria você para um familiar ou amigo? É, e aí, de 0 a 10, né? De 0 a 7 seria os detratores, 8 e 9 os neutros, é, aliás, 7 8 os seis, neutros, 0 né? a 6, perdão. 0 a 6 os detratores, 7 e 8 os neutros, e 9 e 10 os promotores. Sim. Se você não tiver mais promotores do que detratores, não vale a pena você pensar em expandir, é, em fazer mais marketing, uhum. você tem que a- arrumar, toda a estrutura que o paciente percorre ao longo do caminho. E não é só a consulta em si, porque às vezes o paciente fala, mas o médico fala, mas eu atendo bem o paciente, eu eu trato ele bem. Não é isso, não é sobre isso, é sobre você conseguir ter a certeza de que ele começou a jornada dele a partir do momento que ele viu um anúncio seu no Google, ou ele ouviu falar de você, te procurou no Google, ou ele achou no seu Instagram, ou alguém jogou o link da secretária para ele, ó fala aqui e tal, indico... E aí, a partir desse primeiro ponto de contato que começa, de fato, a jornada. Então, tem vários elementos que a gente tem que olhar e aí depois pegar é, estrutura de custo, de receita, margem, tentar entender se isso está de acordo com o que a gente esperava, né? porque também uhum. ninguém vai ter o esforço de fazer um consultório para ganhar menos por hora do que é, os vínculos tradicionais. Então, tudo isso é uma ciência, de fato, que a gente é, empacotou aqui de uma maneira simples para o médico. Porque tem muita maneira de complicar a ciência do empreendedorismo, né? Muito (risos) empreendedorês, muito aquela coisa de anglo-saxismo, né? De de termos em inglês, mas o fato é que se a gente conseguir entender o básico do básico e e, e conseguir pegar aquilo que mais importa de empreendedorismo de gestão e de business e aplicar no consultório, as coisas ficam mais claras e a gente tem um direcionamento mais assertivo no final das contas a gente consegue pô agora eu acho que está no momento de abrir mais um horário agora acho que está no momento de sair aqui do consultório do coworking do consultório do meu chefe para ter o meu próprio consultório agora está na hora de expandir ou agora está na hora de contratar mais gente para me ajudar a entregar para o paciente então tudo isso é análise de dados e é muito similar com o que a gente faz na medicina que é, no final das contas analisar dados também, né? Uhum. Só que são outros dados Sim. e é uma outra curva de aprendizado. É, então, o que a gente sempre fala, não é o bicho de sete cabeças. Se você aprendeu a abrir a cabeça de uma pessoa, a diagnosticar a depressão, a operar um olho de uma pessoa, uhum. com certeza você tem a capacidade cognitiva, mental e física de, de captar o mínimo que é necessário. É, e aí... Uma outra coisa que eu queria já perguntar aqui pra vocês que é essa, esse conceito de empreendedor, né? Galera, é, é um outro conceito que a galera coloca num pedestal, né? Pô, cara, empreendedor, cara, uhum. visionário, não sei o <risos> E, cara, é, tem muito pedreiro que é empreendedor. Tem uhum. muito pedreiro que é empreendedor, cara. Os caras ganha muito dinheiro porque os caras conseguem replicar o que eles fazem, colocar outras pessoas pra fazer junto com eles e gerar valor, entregar Sim. no valor, tempo rápido vai. e é isso aí. E vai criando. É, tem ferante que é empreendedor, tem... Tem, tem várias maneiras da gente empreender. E não é uma, assim, um, um negócio assim, é, rocket science. Você não vai virar um
2: Elon Musk e nem, <risos> e
0: nem o Jeff Bezos. <risos> é, mas. E você também,
2: não é aquela coisa também de for hour we, for work week. <risos> tem, tem aquele livro, né? Às é. ah, ah, vezes já o já cara vi. acha que ele vai virar empreendedor e ele vai, vai fazer trabalhar uma, a menos, muito né? Não, é. cara,
0: tá maluco, você trabalha bastante. Mas é o que é o, é o que te permite você entender que é, nas nas vias tradicionais hoje no caps aí vocês podem até falar um pouco mais disso né no caps ou no sei lá num serviço de convênio de oftalmo uhum. você tem um teto claro ali né você tem um limite claro uhum. e aí você vai vender suas horas e você vai atingir aquele limite né uhum. é, como que vocês enxergam a vida nesses cenários porque assim, não é a gente não pode reclamar da medicina de maneira geral a gente está uhum. falando mal de quem faz isso mas, é, se você está insatisfeito, e provavelmente você está insatisfeito, né? por N motivos, né? o excesso de, de pacientes, volume, você não vê a transformação na vida do paciente, aquela coisa vira uma relação muito transacional, troca de receita, total receita, tchau, mais 30 uhum. reais para mim, uhum. né? que é mais ou menos o que o convênio paga, 30, a 80 reais. Uhum. Como que vocês veem isso e, e
3: esse movimento e... E essa é a dificuldade que os colegas têm, né? Tanto no hospital como na psiquiatria. Sim. É, da minha trajetória, eu acho que, assim, é, eu passei por to- acho que quase todos os cenários da psiquiatria, assim, né? Trabalhei em CAPS, clínica popular, plantão em CAPS à noite, enfermaria. Tocou eu realmente difícil, é toquei muito... Nossa! Mas mesmo a gente já trabalhava muito. Mas quando eu terminei a psiquiatria, eu nem pensava muito no consultório, assim. Acho que era uma coisa cultural mesmo e do ambiente de pensar, assim... Pô, será que com história pra mim, né, não sei, acho que dem... aquela coisa que a gente sempre fala, né, a gente uhum. sempre ouve também, ah, demora muito tempo e na psiquiatria mais ainda, então, só que tava nesse ponto de virada, né, então acho que ao longo do tempo, como eu fui experimentando todos esses cenários, eu fui vendo o quanto que eles eram limitantes mesmo, né, então, tanto de valor financeiro quanto da sua ação, né, uhum. até tem um plantão que a gente tava lá perto de Ribeirão que, Sim, toda vez que eu ia lá, eu me sentia mal Porque parece um manicômio assim Então tem essas questões que você entra em contato Que você fala assim, putz, mas eu não concordo Com esse tipo de medicina que ainda existe O que eu tô fazendo aqui, né Tá, tô vindo para ganhar dinheiro Mas eu não quero continuar aqui, eu preciso também pensar Em sair desse lugar, já que eu não concordo com isso né Porque senão você tem aquela Sensação de hipocrisia e tudo mais Mas tem um momento que você só quer ganhar dinheiro Você fala, não, eu preciso pagar minhas contas então, ao longo do tempo, é, hoje eu tô quase no consultório, mas eu fui entendendo também essas dificuldades quando você tá nesses outros cenários que são é, limitantes e eles tentam te encaixar num formato, né? Várias vezes já teve, lá em Ribeirão tem alguns hospitais e tal, que mandava mensagem, ah, você não quer trabalhar com a gente? E eu me lembro que eu até pensei uma vez, eu ficava discutindo, tá, 25 minutos? Não, 20, 20 minutos não dá, 25 minutos da consulta? Aí você para para pensar, você fala, cara, eu não acredito que eu tô é. discutindo isso se não é o que eu acredito, né? Se é. não, não acho que eu consigo acreditar. Você tá chorando o tempo ali, né? Pra... É, era uma loucura, mas naquela hora você só tá no começo, né? Você vai tentando de tudo e de repente uhum. você, você vai vendo que o caminho do consultório, né? Particular, ele acaba te oferecendo a autonomia de você fazer sim, do seu jeito é. que você acredita, né? Sim, sim. E oferecendo a, da melhor maneira que você pode. E os próprios pacientes, eles né, depois respondem que, ah, é isso mesmo, né? que bom que você está fazendo isso, porque eu queria que fosse assim. Muita gente não vai, mas os que você está atraindo, está traindo tá pelo caminho certo. Então, acho que esse movimento que aconteceu na, ao longo dos meus anos, aí, desde que eu abri o consultório, eu fui vendo que tinha essa possibilidade, pô, isso aí para mim mudou a minha cabeça. Né? Uhum. Que eu, nem, eu não pensava mesmo muito em consultório particular. Eu lembro que foi até um colega, ele era, tinha, ele era R3, quando era R1, aí ele formou... E aí depois de um tempo ele tava lá num ambulatório e falou: "Ô, oh, Felipe, você não quer dividir uns horários? Eu tô vou trabalhar em outro lugar, vai sobrar lá". Eu nem nem pensava. Falei, ah, vou pensar, né? Depois falei: ah, "Acho que eu vou tentar", mas não era algo que para mim ia acontecer tão em breve, né? Foi no uhum. primeiro ano depois de formado. Mas que depois eu fui vendo todas essas possibilidades e eu falei: "Ah, é isso mesmo, né? Isso aqui vai me conceder tempo, autonomia, até um valor melhor ali, né? E é isso que eu, que eu queria mesmo. Então, foi, foi muito... bom essa escolha, essa visão ali que foi acontecendo, né? Parece que foi natural hoje, pensando, mas foi difícil pra caramba, né? Não <risos> é. foi fácil, não. Olhando pra trás, parece Nossa, fácil. Nossa, foi não.
1: difícil. Na, na questão da oftalmologia, acontece muito a questão de clínica popular, né? Então, uhum. você vai... Atende seis pacientes por hora. Tipo, no volume, no total, você acaba ganhando bem pra quem tá no final da residência ainda, né? Que já dá pra, pra ir trabalhando, né? E o outro problema do alto fluxo, né, pra ganhar dinheiro no off-town, é a questão dos lugares que, que meio que te obrigam, entre aspas, a pedir exames, entendeu? Tem colegas que já passaram é. na situação de, ah, ó, você tá pedindo pouco exame, doutor, porque a clínica acaba ganhando na questão dos exames, né? Então, não é a medicina que você quer praticar, né? Então, você vê que no consultório particular, você entra ali, você tem tempo de atender o paciente da maneira que você quer, Você aumenta muito o seu ticket médio, né, comparado com clínicas populares, com convênios. E os pacientes, principalmente na cidade pequena lá, os pacientes em broto sempre me perguntam. Ah, doutor, por que o senhor não atende Unimed? Aí eu sento com eles e falo, ó, você sabia que a gente tem que pagar para entrar? Ah, não, não sabia. Falou, é, aqui o valor é tanto. Aí eles se assustam, né? Quanto uhum. que é lá pra entrar? É, a joia lá é. tá em torno de 180, por aí, que não é tanto, se você for pensar em... Ribeirão tá 500, que... né? Ribeirão tá 500. não, 500, <risos> 500 <000 risos> mil para entrar, é, exatamente.
2: É, é e, e eu falo... E eu consulta tá pagando quanto? Média
1: 80, por aí. Entendi. E aí eu sempre gosto de explicar pro paciente: ó, para eu entrar aqui, eu tenho que pagar em média esse valor, 180 mil. E o convênio me passa 80 reais por consulta. Nossa, doutor, não sabia. Nossa, mas então é complicado, né? Falei, então, é, quando você vem, a gente faz uma consulta uhum. completa, a gente senta, conversa, explica a sua doença, explica o seu tratamento, te dou um retorno para você voltar, tirar dúvidas, né? Tô sempre disponível, pode mandar mensagem para a secretária, pode ligar aqui, a gente conversa. E eu acho que isso ajuda muito a gente a fazer a medicina do jeito que a gente quer, né? Uhum. E isso eu sinto uma satisfação muito grande hoje em conseguir entregar isso para o paciente, uhum. né? preencher relatório, relatório cirúrgico, é, carta, tudo. A gente hum. consegue ter um tempo melhor pra cara, se dedicar Tempo, é, seguinte, tempo né? é tudo, né? Mas, é, é, é engraçado,
3: tudo. né? Quando
0: os pacientes questionam a gente, é, eu lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos que saiu do cara... Não, não é nem do Porta dos Fundos, acho que é um outro canal, parafernália talvez, um <risos> ah. esses canais assim, de, de humor, né? O... É tipo... A cena começa assim, né? O médico, tipo... Esperando
3: o... o, encanador. o encanador. Você já viu é esse sensacional. vídeo? Sensacional.
0: <risos> Aí o encanador entra lá, pá... Pô, mas é. tu faz quatro horas tá te esperando aqui, não sei o quê. É. Você chamou particular? Não, não, foi pelo seguro. <risos> ah, então. é, é bem isso mesmo. E, e aí ele corre ele questiona, né? Pô, mas outro dia também vim. Semana passada eu vim aqui e fiquei quatro horas esperando você. É. É, é,
1: bem isso mesmo. É bem esse raciocínio aí também, né? E é solução ruim, né? E é. aí, tipo, é, ah, o problema é esse, não sei o quê, resolve aí. Tipo. É, é, eu te dou uma receita do que tem que fazer. É, te ah, ah, mas eu que vou ter que fazer. É. É muito bom isso. É muito exemplo. Exemplo. Muito. Exemplifica muito a medicina é o que a gente faz, né? Uhum. Muitas vezes ali no convênio, né? De horas de espera, uhum. acumular muitos pacientes, você não consegue dar atenção, não tem a sua disponibilidade do mesmo jeito que a gente uhum. consegue dar atendendo no particular, né? Então eu sempre faço questão de mostrar isso pro paciente, por que que eu tomei esse caminho é. e não o caminho do convênio, é, né? Essa,
2: essa joia aí de 500, a de 500 mil, que me, me impressionou, 180 eu já acho alto mas a de 500 mil, se for fazer o cálculo de assim, para ter o retorno disso, diminuindo, já subtraindo todos os gastos que tem no consultório, ou o número de pacientes-hora que você tem que atender aí durante um longo A período. conta de não tempo, fecha. É, é um absurdo, é um absurdo, sim. é um número assim que é completamente irracional pagar 500 contos para entrar nisso. De- teve um último edital lá que eu vi da Unimed que tinha
3: psiquiatria, né? Cara, mas peraí. Que psiquiatra que é um maluco que vai querer entrar no Unimed hoje em dia nesses termos, porque o cara não tem, a gente não tem procedimento, né? Pensando na psiquiatria é mais básica, é. você vai ter a consulta e aí vai entrar naquele método. Então, até assim, dizem, né? Isso eu não sei se vai acontecer, mas uhum. até uma vez conversei com um cara lá que trabalhava. que Ele falou: ah, talvez a gente tenha que repensar algumas especialidades, tipo pediatria, psiquiatria. Uhum. É, isso é óbvio, já faz tempo, uhum. né? mas é por isso que essas essas especialidades estão indo para o consultório particular e estão conseguindo oferecer aí serviços que não estão muito bem feitos feitos por causa de
2: tempo, por causa do do que é possível entregar. né? Pagam 80 reais a consulta, se eles te pagarem 80 reais a consulta, os 500 mil se pagam depois de 6.250 consultas. Isso que a gente não botou nenhum dos seus gastos aí <risos> é, no bom, processo.
1: Isso, é. Exato. Nossa, 6.000 consultas. É, tem especialidades que ganham <risos> procedimento, é. né? E aí, talvez... É, talvez um para algumas pessoas isso faça sentido, né? Mas o que eu sempre pus na minha cabeça é que para mim não fazia. Que eu gostaria muito de fazer uma consulta mais longa, mais tranquila. E isso desde lá de quando eu comecei em 2020, né? Eu já... Lógico, a agenda era bem vazia no começo, né? Então, mas eu sempre falava para as meninas, falava, ó, mesmo quando a agenda estiver cheia, que graças a Deus agora está, eu quero manter uhum. meia e meia hora pacientes, não né? quero, porque para oftalmologia meia hora é um tempo muito bom para você conversar, examinar, explicar todas as doenças, né? E continuei na minha meia hora ali, que tá um tempo mais do que suficiente para a gente sim. prestar um bom é, serviço, sim.
3: né? Ah, e outra coisa interessante, né, que... O Germano tá em Brotas, ali, está em volta, mas Ribeirão, eu acho que até vi um post de vocês, MCP, alguém colocou ah, Ribeirão, alguma especialidade. Uhum. E aí vocês responderam a cidade é boa, faltam boas Nossa soluções área, porque tem que, muita né? gente que vem, realmente, Ribeirão é uma cidade que tem é, acho que a última vez que eu vi eu vi no rádio, ah, tem 700 não sei, 750 mil habitantes, uhum. 800 mil habitantes. A região de Ribeirão tem mais de um milhão. Mais um milhão. Cara, é Sim. muito grande. Tem, tem muito médico, tem, né? Mas ainda tem muita gente que vem para São Paulo procurar médico. É muita gente mesmo. Sim. Então o cara sai de uma cidade, tem o HC. Tem o cara que está disposto aquilo, a pagar, né? Vem para cá. É. Então Sim, a, pra ter realmente tá falando, falta, né? né? Falta aí soluções bem, bem feitas, soluções. pensadas para aquele público, que eventualmente alguns vão continuar vindo para cá, porque é outro nível. Mas, pô, e, e os outros que estão ali, né? Muita gente, né? Sim. Então é, é aí que tem, é, é, a gente pensou, quando a gente conversava muito, né? Pô, Ribeirão tem. Não sei se é a população até mesmo os médios, Tem um pensamento um pouco... A galera tem um pensamento um pouco... Não sei, ainda ultrapassado, né? Não, não vai dar certo aqui, Sim. né? Uhum. É, o Germano saiu de Ribeirão, mas eu quase saí também quando me for. Eu falei, não, uhum. a gente tem um pensamento na faculdade... Lá na faculdade, a gente se... Pelo menos não sei como está agora, né? Mas assim, Sim, não, a gente vai se formar aqui e vai embora. Todo mundo. É. Sim. Assim, mais de 90% tem esse pensamento. Quem fica lá é maluco. Ou é Na filho certa, de médico, é, ou é, sei lá, já tá. ali. tem
1: um QI ali, né? Pra, é, então
3: você fica morrendo de medo. Você é fala tá, assim:
0: se não tem se for ver o jeito. Mercado, cara. O mercado tá saturado. Se for ver da ótica do convênio, tá. Às vezes tá mesmo, tá. né? Tá. Sim, sim. Mas da ótica de, tipo, soluções inteligentes, assim, que proporcionem disponibilidade, tempo, experiência boa, provavelmente não, né? Porque o NPS da não. saúde é bem ruim no Brasil, sim, né? Sim. É bem ruim, assim. Isso, tipo, de maneira sistêmica no Brasil inteiro. Então, é o que a gente sempre fala. É é claro, São Paulo, que é um mercado gigante, tem muitos médicos, até bons médicos, até no particular. Só que isso é bom também, porque eleva o valor da consulta. É basicamente isso. Tem tem mais oferta, isso vira mais hábito da população, mais gente está disposta a pagar. Então, aumenta o total reachable market, o mercado alcançável. Você vai numa cidade com mentalidade interiorana que ninguém está acostumado é, a pagar, é muito... aí realmente é mais complicado, porque a galera. Ah, vou pagar pra quê? Porque já tem. A galera não consegue entender que ela vai. Ela, ela vai passar por um outro processo totalmente diferente. Por mais que ele esteja disposto a pagar, ele, pra ele a verdade é essa, né? Sim, sim. O médico é tudo atrasado e, uhum. <risos> e ganha bem. Essa que as pessoas têm na sim, cabeça. Sim, exato. Então, quando a gente começa a criar polos e núcleos de médicos que entregam algo diferente, mesmo que for um contexto particular, se for algo é, que, de fato, gera valor, as pessoas vão, vão, vão pagar e vão entender que, poxa, pô, paguei, mas foi diferente. Foi, foi bem melhor do que eu já, sim, já, já sim. tive assim, de experiência é, nas outras vias. E aí elas começam a falar, pô, vai lá que é pago, e ela já fala, já, não, é pago mas resolve, é bom, é, e é tem uma quê. ressalva, né, é, ressalva é uma exato, tem uma ressalva, que... porque não, se, se ela só falar assim, não, é pago, mas vai lá vai lá que é pago, mas ponto Por quê?
4: <risos>
0: é. <risos> é. e se eu, se eu posso, entendeu, é a mesma lógica de escola, né é um hábito hoje da população é, classe média média baixa, média, média alta e classe alta, colocar os filhos na escola particular, sim, sim. porque as pessoas sabem que existe uma insuficiência nas escolas públicas e que, para você formar bem seu filho, já pensando até projetando uma faculdade, você precisa desembolsar investimento na educação dele. E também por uma questão de segurança, por uma série de problemas. Só que já existe toda uma estrutura no Brasil inteira de escolas preparadas para receber e que fato de fato fazem diferença. Agora, no particular, me questiono se existe. Porque eu já vi casos de ir no Pará, por exemplo... Ter
2: consulta particular, consultório particular, para a hora de chegar ali, igual no SUS. Isso é, uma, isso é uma loucura. Isso é uma é, loucura. Cara, Você já viu isso, Eu né? já, já conversei, já. já Acho aluna que tem duas alunas do WCP é de lá, e uma, e uma ela falou assim: que a consulta dela, diferencial competitivo dela é consulta com área marcada. <risos> que as outras concorrentes, ela é gineco, tipo, e diz todo o resto lá. do pessoal, assim, é, é, é tipo assim: a consulta do pessoal no particular lá, 350. Da uh, na, na mesma especialidade que ela, daí ela botou a consulta 400 reais, um pouquinho acima, e o diferencial é isso: ó, você tem é. horário marcado. E daí na landing sabe, page, isso, na página dela, tá escrito assim: tipo, consulta com horário marcado. É o diferencial competitivo é. dela mesmo. Né? <risos> é. 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 E cara, só que tipo, a gente tá rindo aqui, só que lá é sério. É, é sério
0: isso, tem muito médico, e é assim: muito doido, né? e é tipo tem o interior do Pará, doido. por exemplo, o Marabá, tem uma aluno que falou que o, a consulta dela era 350 esse preço, 400. E aí, tipo, é sete horas da manhã. Ah, você, você agenda no período. Ou à tarde ou de manhã. No, de manhã você começa Nossa, às sete. Nossa, cara. E à tarde começa às uma. Tipo, ou um seja, é por hora de chegar. É? É pra hora de chegar. Tipo, Sim. se você chegar cedo, você já entra você... na fila e você vai ser atendido se rápido. Mas uhum. se você chegar às vezes sete, três, que teoricamente você terá mente, tá no problema. horário,
1: se o povo já estiver lá, você vai ser atendido,
0: e, sei alguns, lá, dez horas.
3: E pagando. Pagando. É muito louco. É, acho que. Fiquei pensando na sua pergunta, viu, Matheus? Os medos nossos pra para entrar nisso, quebrar o o status quo aí, o establishment, é muito difícil. Você fala, pô, será que pode pôr o horário, né? Não sei o que... Mas aí, posso. Mas vai dar trabalho e você vai ter que enfrentar bastante coisa. Você vai ter que enfrentar crítica, você vai ter que enfrentar uma série de coisas. E você tem que tomar essa essa iniciativa, né? Enquanto você tava falando também do, do MCP como um todo... Tem um contraponto que não é uma crítica. é Você precisa fazer as coisas. Sim. Então, uhum. eu fico, sempre fico pensando muito nisso, né? Eu acho que isso é um medo das pessoas também. É. Eu não vou entrar por quê? Porque, ah, eu vou ter que fazer. É. Talvez é. é meio inconsciente, vamos dizer assim, mas... Pô, é que nem quando você vai na... Você paga um personal, né? Se você pagar um personal, você... Eu falo os meus pacientes... Você tem que pagar alguém, às vezes, pra fazer atividade física Porque aí você vai ficar com medo da mancada Você não vai nem pensar em é. é fazer atividade física vai ficar com medo você de... Você cria o um comprometimento, né? É sim. um outro nível de comprometimento é. Então eu acho que tem gente que fica com medo também desse comprometimento puto Mas agora uhum. eu vou ter que... E foi isso que sempre
2: me motivou também a estar nesses lugares, uhum. né? Tipo, não, agora eu tô me comprometendo é, né? Até na questão familiar, né? Tu falou assim, a minha esposa foi quem me ajudou muito mas a tua esposa, ela sabe que tu entrou num programa chamado Meu Consultório Particular, (risos) e agora tem até uma questão tua da tua identidade em em frente a ela, em frente às pessoas que moram contigo, as pessoas com quem tu compartilha, porque elas vão te perguntar como é que tá esse negócio desse Meu Consultório Particular que tu entrou, esse curso (risos) que tu tá pagando, essa mentoria.
3: (risos) Ah, veja bem. (risos) Exatamente, cara, é
2: isso. E aí? (risos) Né?
3: Tá dando certo, então... Acho que é muito importante, né? Esse comprometimento que a gente tem e isso às vezes é um impedimento das pessoas, né? Sim. Você vê que você vai conversar, a gente conversa muito com alguns amigos que aqueles amigos que a gente fala, e aí, vamos? Ah, não, não sei, não, ainda não dá, tô aqui, né? Tem algumas objeções e a gente fala na na cara deles,
0: assim, tipo... Tô tô sem tempo e tal. Geralmente
3: falta de tempo é...
1: Interprete como, putz, tenho medo disso daí. Sim, 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 (risos) faz sentido. Geralmente é isso. É. É... Acho que é natural, o medo é natural, a gente vai ter que... No né? meu caso também, a minha esposa ela é médica também, ela é GO e ela começou o consultório também um ano depois de mim, né? Porque eu terminei o R3 ela terminou um ano depois, eu comecei o consultório um ano depois ela começou também, lá em Brotes e Torrinha também, ela atende nas duas cidades e foi mais ou menos no começo igual eu também. Aí agora eu também ajudo ela a implementar algumas coisas na precificação, no público na propaganda, a gente caminha muito junto nisso aí também. É Aí ele mexe, cara. eu tô no celular
2: ali ela... Tá vendo alguma coisa da MCP, é. né? Ela, é, <risos> é, vou, vou. Aí vai ver, eu tô com o grupo eu, aberto lá. Eu, lá, eu, lá que galera. Galera. eu achei isso muito legal. Até no Burning foi um, um momento que eu achei uh, muito legal a energia das pessoas. Tava todo mundo, tipo, com insights, com ideias. Porque o que, que acontece? Quando a gente tá no nosso meio usual, às vezes as pessoas ao redor, elas trazem algumas coisas como impossibilidades. E a gente se questiona se essas coisas são possíveis e a gente pensa assim, pô, eu eu tô no mesmo meio que essas pessoas, eu devo ser mais ou menos igual, eu não sou tão especial, então eu vou ser o cara que vai quebrar com tudo isso. E daí tu tá em outro ambiente onde tu tem pessoas ao teu redor falando, cara... Dá para fazer, daí tu vê, o fulano fez, beltrano fez, uhum. tu vê as pessoas fazendo e tu pensa, caraca, eu, eu, não, eu não sou feito, eu não sou um rato, né, cara, eu consigo uhum. fazer também. Sim, sim, Então, é muito legal quando a gente tem, tem esse ambiente, poder trazer isso para dentro de casa, poder ter a nossa família, assim, como esse, esse suporte, poder ter amigos que, tem, que trazem isso, cara, eu acho que isso é determinante, que todo mundo tem dias ruins, assim, né? Tem uhum. os dias que tu acha que vai dar tudo errado, que você tá com autoestima sim. lá embaixo. Sim. Se tu tiver no meio, no meio da galera que desiste fácil, eles vão dizer, é, cara, joga a toalha mesmo. <risos> é. de boa. Vamos beber. <risos> ficar pra baixo, né? Vamos é. beber.
1: É, que é o que, que o... Acho que é um podcast do Joel Jota que eu vi, ele falou, nunca escute conselhos de quem não construiu nada, né? Tem uma pessoa que <risos> nunca fez ali o... Uma coisa, você vai ah, pedir um conselho, não, não vai dar certo, né? Então, é, é, hum. é bem por aí, né? A gente se aliar com as pessoas que têm o mesmo Tem pensamento. né? Principalmente aí dentro do MCP, galera que já fez, que deu certo, e a gente olha e fala, puta, realmente o caminho é esse, né? Aquele exemplo que você usou uma vez, que você falou que seu mês de fevereiro não estava tão legal em comparação com janeiro, mas você foi ver em fevereiro do ano passado, você tinha tido um crescimento legal, né? Então, que são coisas simples, né? Que, que de repente não... mudam os é. comentários,
3: e pô... E eu acho que nesse ponto tem que ser coach mesmo, né? Porque coach ajuda também. Tem ajuda. Que... É. O problema é coach na psiquiatria, lá falando para é. é o, é o paciente que tá deprimido. Aí é foda, mas no geral coach é muito bom é. quando tá no, na hora é. certa,
0: né? É, basicamente é você entender como você vai motivar a pessoa. É você Sim. ter a leitura da pessoa e falar, pô, fala alguma frase, alguma coisa que ou faz ela refletir, raciocinar sobre a realidade dela de uma maneira que ela resgate... A,
3: a vontade de agir e continuar, sim. né? Basicamente hum. isso. Não, acho que é bem importante. E ajuda. Foi uma coisa simples ali, pô. Me sentia mal porque, ah, não foi tão bom isso aqui. Mas, ó, e se você olhar retrospectivamente, né? se você olhar ano a ano, pô, uhum. mas isso aqui já mudou muito, né? Sim, Então, sim. são pequenos detalhes que, na verdade, muda toda sim. a sua visão,
2: né? E tipo, Ué, essa é uma métrica que, que o Rubão sempre traz, sempre fala pra galera ver, year... Over-year. Year, Over-year. Né? Eu year gosto over dos termos, é. <risos> ele falou antes do anglo-saxonista, eu <risos> é. caraca. É ele, né? É ele mesmo. É, ele. é, é you, It's aqui. you, it's you.
3: <risos> <risos>
2: tô quietinho
1: aqui. Me deixa quietinho. <risos> essa questão em cidade pequena também, e, bom, todo lugar tem a sazonalidade, né? Mas, por exemplo, lá em Brotas, é, no final de abril, começo de maio, tem uma festa que chama Festa Santa Cruz, que junta feriado de 1 de maio, com o aniversário da cidade, que é no dia 3, né? Hum. Então, a galera realmente acaba gastando dinheiro na festa, guarda dinheiro para ir hum. na festa e falta um pouquinho. Então, sempre o consultório dá uma minguada, né? E teve, se eu não me engano, acho que foi 2021 ou 22. Primeiro né, ano, né? Que, você é, falou. É. que eu tava indo numa, numa, num ritmo legal no consultório e tal, de repente, final de abril, o consultório deu uma parada praticamente. Teve um dia lá que teve um paciente, dois eu cheguei pra secretária e falei: viu, alguém, será que eu fiz alguma coisa errada? Alguém tá falando mal de... <risos> na cidade, <risos> nos, nos grupos de WhatsApp. Né? É, saiu alguma notícia minha nos grupos de Facebook. Disney. Ela falou: não, não, é a época da festa mesmo, né? Então, a gente já Sazonalidade, sabe né? que vai dar final de abril, começo de maio lá, já dá uma minguada já, uhum. justamente por causa Cara, da esse é um gráfico que todo
0: mundo deveria ter, cara. Tipo, é, é, a receita. A foto da sua receita de janeiro a dezembro, todos os anos. Sim, sim. Porque geralmente é, uma, é um desenho mesmo que uhum. ele se, tende a se repetir uhum. é, no formato, mas no tamanho ele vai aumentando ano a ano, entendeu? Sim, sim. E é o que acontece lá no LIM, por exemplo. O, prime, o terceiro trimestre é o melhor nosso, que é o, ter, é o trimestre que tem mais provas assim uhum. é, expressivas para o nosso público, que é principalmente corredor de rua. Uhum. Então o terceiro trimestre geralmente dá uma bombada. Aham. Uhum. É, e aí, assim, o primeiro trimestre começa devagarzinho, o segundo trimestre melhora, o terceiro trimestre estoura e aí o quarto trimestre já é volta mais ou menos no nível do terceiro e começa tudo de novo. Uhum. E aí começa a subir o gráfico de novo. Então, a gente entende. Então, eu não vou sofrer que vai diminuir um pouco meus atendimentos agora em no novembro, dezembro, porque eu sei que é esperado.
2: Também não quer dizer que eu vou
0: ficar expectante, né? Conduta expectante. Uhum. Eu posso at- tentar ativar, criar campanha, de alguma maneira, já para pra... Sim. pra é, Adiantar alguma demanda que vai vir de janeiro, por exemplo, ó, não, já projeto verão, né? Vem se preparar já, né? (risos) Tipo isso. Mas eu acho que ter esse discernimento é muito importante para a construção do consultório. E isso, e é o que a gente sempre fala: a gente não tira isso da nossa cabeça. Se for pegar um. Para quem é investidor, né? Você for pegar uma análise de uma empresa de capital aberto. A comparação é sempre com o ano passado, né? Ah, tal empresa teve lucro, recorde. É, e cresceu 30% de, de lucro líquido com relação ao mesmo trimestre do ano passado, né? É, sim. É, essa é a comparação deles, né? E não tipo, ah, não, a empresa vendeu mal hoje. É,
2: tenho... <risos> Foi mal hoje, <risos> não teve vendas hoje. É. Tem uma frase do Bill Gates que é tipo, a gente superestima o que a gente pode fazer em um é. dia e a gente subestima o que a gente pode fazer em um é. ano ou dez é. anos. Uhum. Enfim, e, e isso é engraçado porque a gente chega... Eu tenho vários finais de dia que eu fico frustrado assim, que poxa, eu planejei tanta coisa que eu queria fazer, e que eu ia fazer, e que não rolou ou, ou em uma semana, mas a gente não faz esse exercício de se comparar a um ano uhum. atrás, porque quando a gente para para pensar, putz, mas no longo desse ano, o que que aconteceu? Sim. Nossa, uhum. coisa boa pra caramba, evoluí bastante e exige calma a gente parar uhum. às vezes e pensar nisso, porque a gente tá tão levado pelos sentimentos da daquelas frustrações agudas assim uhum. de um dia ruim de uma semana ruim uhum. sim. E, e, e às vezes a gente precisa, precisa de alguém para te fazer parar eu não, não cara ah. pera aí vamos, vamos olhar para esse teu último ano uhum. vamos ver o que aconteceu e daí tu ver caraca realmente né na minha métrica na minha régua eu cresci é sim é o
3: subjetivo é... fiquei pensando em paciente psiquiátrico né que isso acontece muito assim Outras especialidades, às vezes, você consegue ser bem objetivo, né? Então, a gente tenta até trabalhar isso. E isso me ajudou, porque eu tenho um pensamento racional, assim, né? Até da me... eu tentei fazer um ano de engenharia antes de fazer medicina. Você fez pole, né? Fiz um ano de pole. Mas eu larguei, Meu irmão fez pole. Meu irmão fez
0: pole. É. 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 Exatamente. Bom, fez eu falei com é. o Felipe, é. né? Felipão. Meu irmão fez. É, terminou, né? Hoje é engenheiro. Fez, ele, né? trabalha na... ele trabalha no mercado financeiro hoje. Ah, é. o pessoal certo. Que é da pole, mas Salve mas o pessoal da do... Poli, né? Tipo, ninguém é ouvindo.
1: também. <risos> é, a gente, a gente é. até falou que a gente teria que citar o, o Mansano aqui, né? Pra... Não, salve aí pro Felipão, uh, aí. Porque salve. ele tá. No, o Felipe tá fechando ali com ele. Eu Sim. já fechei. Tá ajudando reuniões, bastante os, a consultoria financeira, tá? Legal, é, isso é legal. É, na última reunião que a gente fez, você me indicou, eu conheci o Felipe, o trabalho Sim. deles de. É muito bom, gestão né? É bom. Muito bom, superando Sim. minhas expectativas já. E o quanto ele tá ajudando nessa construção da clínica que a gente tá, Sim. na fase que a gente tá agora é. de adquirir Conta a clínica Conta um pouquinho pra mais, mais pra galera aí,
0: pra... É, Como problema. foi esse processo aí? Não, vou comprar uma clínica.
1: É, então vamos. Acho que é legal Não, porque a gente contar. Depois que ele montou a clínica? Ele comprou uma comprou. clínica que já tava pronta é. já. É legal a gente contar desde o começo, né? Porque dá um pouquinho de ideia, né? Teve o evento do 24 horas do MCP, que foi em março. Verdade. Faltavam 15 dias pro meu filho nascer. Eu vim meio que naquela expectativa. Assim, se a Gabi ligar que tá entrando em trabalho de parto, eu vou ter que ir embora, é, né? Vai ter que vazar rapidão. E aí a gente fez a reunião das mentorias Coletivas, de grupo. Né? E aí eu comecei a falar, o Rubão falou, meu, faz uma proposta e compra essa clínica, né? Eu falei, cara... <risos> você lá, é louco, né? você <risos> é louco. é louco, foi embora <risos> martelando na cabeça, né? A gente foi embora e tal. Liguei pra Gabi no caminho e falei, amor... Vou, que era a clínica que você trabalhava, né? Você prestava a... serviço. É, né? quando eu entrei em Brotas no final de 2020, é, o oftalmo, o melhor oftalmo da cidade, tradicional, super gente boa, ele me acolheu lá dentro, colocou e a gente divide uh-huh. a clínica. A gente ainda tá junto A gente é super parceiro Lá até hoje E é uma clínica Que tem mais profissionais Juntos trabalhando Minha esposa inclusive Que é GO E ele não tem muito Uma pegada de gestão Ele não gosta né Ele é um pouquinho mais velho Já tem 53 anos Por aí E ele é mais sossegado Um pouco e você deu aquela ideia, né? Falou, cara, por que você não compra? Eu falei, puta, fiquei martelando aquilo, né? Eu falei, cara, mexeu com a minha cabeça, né? Eu falei, vamos é. lá, né? Plantou e aí tem um...
2: O triplex. Um amigo meu <risos> lá, um,
1: que, é. vai ser, que já é sócio agora, que é o Rodrigo, que é um cardiologista. Uhum. E ele falei pra ele, falei, o Rodrigo, Vamos, vamos embora? Aí a gente começou a pensar, vamos. A gente <risos> fez uma proposta pro, pro Fabrício, que é o, uhum. o dono da clínica. vai pro doutor Fabrício. É, puta, né? <risos> parceirão meu foi como se fosse um pai para mim. Fabrício, a gente gostaria de, de gerir a clínica e tal, e a gente entrou agora como se a gente estivesse alugando a clínica com uma opção de compra daqui a alguns anos. Ah, né? Então, já é, foi esse processo, né? E numa das reuniões que a gente fez depois disso, é, a gente conversou e até você falou, ah, é, tem o serviço do Felipe né do Mansano que Isso, faz né? a questão da gestão da clínica tudo Isso. porque é um processo um pouquinho longo né a gente pegou uma clínica ali com um nome já muito uhum. bom mas que não tem muita identidade visual não tem nada é pouco estruturada na questão de planilha, de finança, uhum. tudo. Nossa, então não bem, não tem
2: registro assim dos. dos não
1: tem muito registro, dos... exato. É. Então a gente contratou tá o serviço do Felipe pra estruturar, pra estruturar tudo. E aí, estamos com o Felipe aí já faz, deve fazer uns 30, 40 dias, já que ele está. Legal, já está te dando a visibilidade ali zoom Muito re, é, reunião mensal, é. já, já é conversamos model- com ele. É uma modelagem
0: financeira para você entender como que vai ser o crescimento, as metas e como que o negócio vai parar em
1: pé, basicamente. E na né? primeira é. reunião que eu fiz com ele, falei, cara, será que a gente vai? Aí comecei a raciocinar, falei, cara, é isso que a gente precisa, é, o valor é bom. O Bruno Paladini deu uma mão nessa também, Legal. fiz uma reunião com o Bruno. Salve aí, Bruno? E aí falei, cara, acho que dá pra entrar nessa. E aí, depois joguei aí, eu puxei ele, né? Eu falei, uh-huh. falei vamos embora que, que acho que vai dar certo. Legal. O Felipe Legal. Aí também E tem ajudado muita gente a dar clareza, a dar esse passo que é um pouco no escuro, né? Porque é uma é clínica que... que opera no negativo é, pra é. gente... puta, cara, é, você pega o negócio andando, imagem... é diferente
0: do que você construir do zero, né? Totalmente, totalmente. É. E é, aí, tem... aí tem uma questão de você... É, que a gente fala de valuation, né? Que é quanto que vale um negócio. Sim. E os consultórios têm valor, viu, pessoal? O pessoal esquece disso, mas tem é. valor. E tanto que tem grupos, principalmente na oftalmo, né? Tem vários grupos de oftalmo crescendo muito com base em aquisição, em mania, né? Sim. Ou na ONCO também, na psiquiatria hum. talvez tenha um ou outro ali. Mas enfim, tem valor ali, né? o o seu CNPJ tem um valor e às vezes você não consegue tangibilizar esse valor e geralmente envolve você ter certinhas contas para você calcular esse valor, senão você não consegue calcular. Sem dúvida. Ele depende da sua geração de caixa, e aí não não depende do seu faturamento, é geração de caixa, que é diferente de faturamento, e às vezes o médico tem dificuldade de entender isso. Então se você gera caixa... É, você consegue fazer uma continha que em 2, 4, 5, 30 anos, quanto que vai crescer, tem uma estimativa ali de quanto uhum. que vai crescer o seu negócio é, e se é bom ou não. Geralmente, os negócios bons são os negócios que crescem acima da inflação, né? Porque Sim. senão não faz sentido. Ninguém vai investir algo que... que não tá... Tomar um risco que... Tchau, vai crescer igual a inflação. Então, põe no CDB lá, o renda fixa que a gente é... fez lá embaixo, <risos> gente? <risos> senão não Nós vale a pena.
1: Nós ali né? que, que, que topamos entrar nisso aí.
0: Né? E, e aí, você, olhando para o futuro, você consegue entender uhum. é, beleza, hoje eu estou sozinho, mas eu posso contratar mais uma pessoa para trabalhar comigo, Sim. posso ocupar esse espaço, então é você extrair o máximo de eficiência operacional dentro dessa estrutura de custos e receita, e tentar entender estratégia de precificação para o negócio para em pé e para atender as suas necessidades. Uhum. Porque aí a gente, é, o médico enxerga muito consultório, às vezes como uma vaca leiteira. é que pode até ser bom, né? Tipo, uma vaca leiteira é tipo uma vaca que você vai lá todo dia uhum. e tira um pouquinho de leite Isso. e acabou, né? Uhum. E ela não, não cresce. Mas o consultório ele pode se tornar um gurilão silver black, sei lá, um bicho maior assim. Não <risos> precisa ser uma vaca, uma vaca leiteira, sinceramente. Porque uhum. é, você pode criar um racional de, ah, eu preciso de, sei lá, 15 mil, vamos dizer, aqui em São Paulo para sobreviver. Desses 15 mil que eu vou tirar do consultório... Isso eu tô falando para quem já tem um consultório mais maduro, né? Não é evidente que... Às vezes quem não começou ainda parece meio surreal isso daí. Uhum. Mas quando, conforme você vai amadurecendo, você chega nesse ponto. Desses 15 mil, é, eu vou tirar aqui, é, sei lá, 30% de tudo que eu ganho. Uh, e o resto eu vou reinvestir. Ou seja, 70% do lucro eu vou reinvestir. Uhum. E 30% vai ficar de prolabore. Uh, e aí... Se você cria esse hábito, isso é muito benéfico. Você começa a construir um fluxo de caixa. Você começa a separar contas contas de pessoa física de pessoa jurídica. E e eu acho que isso é muito legal. Esse esse trabalho do Felipão, um salve Felipão, é é legal porque te ajuda linha por linha a entender isso. E eles operacionalizam isso, né? Mas é é legal o médico, às vezes também, nem que for no comecinho, separar contas de pessoa física de pessoa jurídica. A gente sempre fala isso. Tem que ter um caixa ali. Um capital de giro para pagar os funcionários, pagar a secretária, sim, pagar as contas. expandir, para não ficar pagando do seu cartão de crédito. Porque tem uma hora que, tipo, vira um buraco negro. Você não sabe quanto que o consultório tá girando, às vezes ele tá até negativo.
4: Uhum, uhum.
2: E isso você não percebe isso, sim, sim. E Tu falou da, da vaca leiteira, né? Tem a historinha, uma historinha clássica da vaca leiteira, não sei se é uma parábola, uma uhum. fábula, uma, uma história aí que tinha um um monge e o seu aluno, eles estavam vagando por aí, eles pararam numa casinha assim, no meio do caminho, para pedir água, pedir um pouso e tal, e acabou que receberam eles muito bem, eles ficaram lá, e a família tinha uma vaquinha, era tudo que a família tinha, uma vaquinha. Uma família muito humilde. Daí no, eles saíram de, no meio da madrugada, em vez de sair de manhã, saíram no meio da madrugada, e o mestre falou assim, o, o monge mestre falou pro seu discípulo, pro seu pupilo, ó, pega a vaca e traz a vaca com a gente. Não entendeu direito, mas seguiu o mestre. Daí eles vão, seguiram caminhando, foram até um, um penhasco. E daí o, o mestre monge falou, agora empurra a vaca do penhasco. Uhum. Ele tentou contestar, mas pô, o monge mestre tá falando, ele empurrou a vaca do penhasco. E nisso se passaram 10 anos, e esse pupilo ficou com essa culpa. Ficou na cabeça dele remoendo. E ele sentia que ele tinha que devolver para aquela família. Ele sentia que ele tinha que dar algo para eles. Uhum. Aqueles caras, uma família tão humilde, casinha pequena, tudo que tinha era vaquinha. Ele voltou dez anos depois lá, e ele viu que tinha uma plantação de fumo, ele viu que tinha umas bananeiras, ele viu que tinha outras coisas, viu que tinha milho, soja. E ele pensou, pô, compraram aqui o terreno, compraram isso. E daí, de qualquer forma, ele vai bater na porta para perguntar onde é que tá a, a família que morava ali. E quando ele chega lá, são as mesmas pessoas que moravam lá. E daí eles lembram dele. E antes que ele peça desculpa, eles falam: oh, vocês, não, vocês não vão acreditar aquele dia lá que vocês saíram. Nossa vaca acabou, acabou fugindo. Alguém roubou nossa vaca. E a gente ficou tão perdido porque a gente não tinha, não sabia o que fazer. A gente uhum. só tinha nossa vaquinha e a gente teve que achar alguma coisa. E a gente achou várias possibilidades aqui ao redor e a gente começou a se Aí, desenvolver. <risos> então às vezes a vaquinha leiteira, né? Alguma coisa que tu tem que tem que abandonar pra tu ver outras possibilidades que tu tem aí. Que daí Sim. é o teu gorila silver black. É. Sim,
0: silver black. Silver black né? é a costa prateada. Ah, silver black. Mas o fato é, isso é uma provocação empresa. né pro pessoal, na verdade, uma provocação. Uma empresa de verdade, não estou falando o CNPJ que serve pra, pra driblar o, o imposto de pessoa física, né? Uhum. É uma empresa de verdade, ela tem que se pagar os custos fixos, pagar os impostos, pagar você, o seu custo de vida básico Hum. e ainda sobrar dinheiro. Isso que é uma empresa de verdade, né? Empresa que gera caixa. Porque se você não consegue sobreviver com o lucro que a empresa dá ou você sobrevive mal e mal com todo o lucro, meio que essa empresa não gera caixa de verdade. Porque uhum. ela tá operando num conselho de da zero ali, né? Sim, que é tipo, sim. pô, tá... Beleza, e, e isso é uma vaca liteira, né? Quando você, uhum. tipo, sei lá, ga... seu custo de vida é 20 mil, você e sua família. E ela gera lucro de 20 mil. Então você tá você meio que assim, tudo. né? No, no, no break even ali. Uhum. É, e a ideia é como que a gente pode utilizar os recursos que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, reinvestir de uma maneira inteligente e uhum. criar um cenário que a gente consiga Continuar abacando o nosso custo. De preferência, não aumentar proporcionalmente tanto o custo conforme a empresa for crescendo, né? Porque também sim. senão não adianta, né? Se o negócio é,
4: uhum. não
0: tem fim. E reinvestir no crescimento da empresa e pensar Ah, agora eu vou comprar... É, sei lá, fala um aparelho, cara. Eu, camp- campimetria. É o campimetria. Campimetria, cara. Sim, é. Sim. É, eu vou comprar... O... Choque para dar nos pacientes, entendeu?
3: <risos> Esqueci o nome disso daí agora. Elétrico
0: eletrocomunicoterapia, é. é. entendeu? É. Tem
3: magnetismo. Tá é.
0: agora, magnetismo,
2: assim. não sei o que e tal. Isso aí é... Isso aí é, isso aí é tipo transcraniana. Você tem os impulsos magnéticos transcranianos. É legal isso aí. Tem isso aí? Não, não tem. Traz aí num próximo toca comprar. Mas é uma ideia, é uma ideia. Então, é. assim...
0: Uh existe a possibilidade de você não ter que ficar sacando dinheiro de pessoa física para financiar o crescimento, esse é o resumo da conversa, né? E hoje eu consigo viver essa realidade já há três anos que eu não saco nada e pelo contrário, o negócio, ele paga o meu custo de vida eu também não tiro um prolabore super alto porque eu sei que a empresa está crescendo no momento de expansão e a própria empresa, ela consegue pagar o financiamento de obra pagar aparelhos, adquirir novos clientes, novas linhas de receita, né? A gente tem agora crioterapia, sauna lá na cidade de Taim, uhum. bem legal. Você tem que ir lá conhecer um dia quando vocês vierem com mais tempo. Nossa, é, então, acho que, no final das contas, é isso que é uma possibilidade para o médico. Não, é, não vai ser para todo mundo, não adianta falar gente falar, não, ah, não, todo não. médico vai conseguir isso. Mas, uh, se você que é médico, né, que está ouvindo, sair de ze- 0% suas receitas de particular e ir para 20% que seja, já muda a sua vida, isso Sim. eu tenho certeza. Então, acho que todo mundo deveria usar e abrir a portinha ali da curiosidade hum. e ir descobrindo as coisas e, e construindo isso aos pouquinhos, né? Eu acho que isso é a é, é o grande, é a grande questão aqui do, desse episódio aqui. Pô, baita trocação de ficha aí, valeu. Massa. É, considerações finais aí, então, pessoal. Que, que, cê, que dica que vocês dariam aí pro, pro pessoal os oftalmologistas aí, cabações que estão formando, <risos> <risos> psiquiatras, pra galera que tá tentando se, é,
1: se consolidar no consultório particular mesmo. Cara, eu acho que os oftalmos estão começando, na verdade, para qualquer médico aí que quer empreender, que quer começar, uhum. né? Eu acho que existe material bom, existe ferramenta certa para a gente começar, né? Eu comecei sem vocês, mas graças a vocês eu consegui dar um bom salto, evoluir. E a gente profissionalizar. é o catalisador, né? A gente sempre fala, exato, a gente não é. vai não tem nenhuma solução mágica, a gente Isso. só acelera o processo e dá um direcionamento, profissionalizar mais o negócio, né? E é o que você falou, não é para todo mundo, tem gente que não tem perfil que Sim. realmente não gosta. Eu sempre quis ter meu próprio consultório, gerir meu próprio negócio, eu gosto muito, né? De, dessa questão. Seus pais então... são do agro, uma coisa assim, galera? Galera. <risos> o <risos> meu pai sempre é foi pesado, né? do, é. é, meu pai sempre teve sítio, sempre é. se virou, ele e os irmãos é, construíram coisas juntos. A minha mãe tem loja de roupa, então Eu sou de uma família de profissionais que que é empresário, né? Então, eu sempre gostei dessa parte, de cuidar um pouquinho do que é meu, né? E eu acho que eu encontrei isso na medicina através do consultório. E a minha dica é essa, tem as ferramentas certas, mas você tem que dar seus próprios passos, né? Porque sozinho ninguém ninguém consegue,
3: ninguém constrói nada. Boa, boa, boa. Acho que é uma boa ideia. Você começa por aí. <risos> não, não. Control sem contra-me. Não, eu tava pensando que. Existe um estigma do. Não sei, né? Alguns médicos. Eu tinha esse estigma do, dessa ideia de empreendedorismo, assim, né? Uhum. Quando você tá na medicina, porque eu não acredito na medicina sacerdócio, mas ainda tem um lado do, do cuidado e tal. É. Claro que a gente vê que, querendo ou não, é um serviço, você vai tirando um pouco desse preconceito de, tipo, Querendo ou não, eu tô vendendo aqui, é. mas porque eu preciso sim, pagar minha sim, conta em casa, sim. né? Não é uma uhum. coisa, tipo, tá, né? eu não quero também só pensar no dinheiro. Sim. Eu acho que essa é uma ideia que me ajudou, eu tinha muito desses preconceitos, de tipo, ah, mas, pô, medicina, comércio, será? Não, tem um lado aí que você pode é troca, refinar né? um pouco é mais. Você entrega sim.
0: um serviço diferente do que o paciente encontra né? É. E quanto mais escasso, mais valor tem sempre, né? troca de energia também,
2: né? É troca de energia. E e é uma troca de de soluções também. A pessoa pagar preserva a dignidade dela, né? Porque tu tá dando algo grande, algo bom. Sim, sim. Ele teria essa
1: disponibilidade aí no SUS, né? Talvez esperando muito mais, não tendo é. a mesma qualidade, não tendo as mesmas soluções. Mas às vezes o preço que, que a pessoa paga no SUS é caro, porque às vezes a pessoa tem recaída.
3: Exatamente, é tem, um outro tipo, né? É, gente?
0: É, às vezes no SUS é tipo ajuste de medicação. Ela piorou o sintoma, aumenta a dose. Sim, sim. melhorou, sim. diminuiu a dose. Não vai ter o tratamento adequado que ela teria, aquela com a gente, é exata.
1: Né? Sim, sim. Com
3: certeza. É, a gente sabe das alimentações do consultório particular, não vai chegar todo mundo, não é para todo mundo, tanto para o médico quanto para os próprios pacientes, sim, né? Sim. Mas o que a gente está fazendo, estar fazendo de melhor, né? Isso eu sempre ouvi, já ouvi muito sim, de gente mais velha, tá, se eu tô nesse lugar eu acredito nisso, eu vou fazer então uhum. eu fui melhorando, acho que a dica seria, né, repensar um pouco melhor sobre isso, não é só sobre a questão do dinheiro, né, que vocês falam Sim. bastante sobre isso, pô é, foi uma virada de chave quando minha filha nasceu e hoje eu acho que eu juntei todas as coisas ali nesse sentido, né, tipo é. eu consegui tomar as decisões porque eu fui me preparando pra isso e a minha filha nasceu e pô Agora eu estou satisfeito, e aí é isso que eu acredito, né? Então você, você busca um pouco dos seus valores também, né? Quem foca só em pensar em ah, não, o consultório particular vai ganhar mais, é isso, é aquilo, aí vai dar errado. O motivo é errado, né? Sim. Então, eu acho que a ideia é isso, você tem um sonho, você acredita e, e ir atrás disso. E, e a psiquiatria está num é, vago é. também, né? Então, assim, a gente está no vago de, de um bom momento, né? Então, não Sim. é. A gente tem que aproveitar esse momento e entender, tá, então Sim. você pode oferecer uma solução diferente? acredita nisso e vai lá e oferece. A margem da da psiquiatria é fantástica,
1: né? Porque é é basicamente só a cabeça, né? Que é a mão de obra. (risos) Acho que é legal isso que o Felipe falou do tempo livre, né? Porque eu até comentei isso no grupo essa semana, teve um amigo nosso que foi pai agora também recente. E eu falei, terça-feira agora, né? Eu, de manhã, a Gabi foi trabalhar no consultório lá em Torrinha. Eu fui junto com ela, com o meu filho, né? Com o Joaquim, tá com sete meses. Fiquei na casa dos meus pais, fui com ele na loja da da minha mãe e da minha irmã, a gente ficou lá trocando uma ideia, conversei com meu pai, voltei, almocei, dei dei almoço pro meu filho, fui levar ele na natação à tarde, fui na aula de tênis, depois comecei a fazer tênis agora, e foi um dia que eu praticamente não trabalhei meu trabalho, foi 15 minutos que eu fiz uma reunião lá com um cara de gestão de tráfego e para mim foi um dia mega produtivo, né? Profissionalmente zero, mas pessoal é. foi muito bom, né? Foi um dia de conexão com meu filho, com a minha esposa, em casa. E é Você uma viveu, coisa né? que vivi é. muito. Foi um dia que eu aproveitei bastante. É, e é um caminho que <risos> medicina, né, a gente tá acostumado com é a gente mano. como médico, né? É. Falar até para os talvez a nossa geração já se preocupa um pouco tá mais, mais nisso, né? Com, com, com o estar presente, com o trabalhar menos, mas para médicos um pouquinho mais velhos, isso é impensável, é, né? Se eu você falar tá... que são vagabundo <risos> é. É, é que, que meu pai porque... curte estar comigo, né? Mas eu falo, <risos> talvez ele tá pensando que eu tô vagabundo aqui. Porque trabalhar menos
0: não quer, não quer dizer que você vai gerar menos valor, ou que você vai ter menos impacto. Porque não. você pode trabalhar de uma maneira mais inteligente, o um consultório particular é isso. Sim. Às vezes é melhor você trabalhar com menos pessoas e ter mais impacto, de fato. Mais impacto não só na vida da pessoa, mas Sim. em toda a cadeia produtiva. Porque pensa... Quanto que custa um cara com depressão maltratada? Sim. Custa caro, Bom, entendeu? É. Pra família, pra é. o estado sociedade. pra todo mundo. O é, cara sim. que vai perder capacidade é, laboral, uhum. vai, vai, vai perder relacionamento, entendeu? Demais. Então, o consultório particular, ele é, ele, é, ele, ele é particular porque, de fato, existe uma geração de valor intrínseca em toda a cadeia produtiva e em toda a máquina, né? É, de macroeconômica do do Brasil... e que a gente às vezes não percebe mas é muito verdade isso... e eu mantendo um atleta ativo... uma pessoa que às vezes foi desenganada... por um outro médico que não tinha tanto know-how... esse cara vai ser mais produtivo no trabalho... vai ser mais feliz... ele vai vai ter menor risco cardiovascular... a médio e longo prazo... então são várias coisas que a gente vai... criando aí... alguns núcleos de boa medicina... de boa prática... num contexto particular que gera uma economia até para o Estado, cara. Imagina Sim, assim, sim. Né? Se, sim tiver se Impacta gente, positivamente, né? É, é exato. Então, não é, não é algo assim que é tipo... Ah, não, me dá seu dinheiro, você vai ficar 400, 500, mil reais mais pobre. Não, não é isso, né? Não é isso. É, é uma troca de fato. E, sim. e aí, é isso que a gente sempre fala. Não adianta você que quer construir um consultório particular é, querer simplesmente só ganhar dinheiro a qualquer custo. Sim. Porque senão é melhor você abrir uma boca, entendeu? Sendo bastante sincero. É. <risos> Abre uma biqueira. Sim. Porque... É, no final das contas, você primeiro tem que entregar um, algo de valor para você poder cobrar. Depois que você uhum. constrói seu produto, você valida, você putz, isso aqui realmente transforma a vida de alguém.
1: Aí eu uhum. cobro, entendeu?
0: Porque senão não faz sentido, cara. Não faz
1: sentido. É, eu, eu acho que assim, o, o entregar o mais valor é também... A gente tá descansado, tá é. de bem com a vida, tá tranquilo pra... Vim gravar a gente um podcast tá numa trabalhando... quinta. Exatamente.
3: Fechar <risos> <risos> a pra, <risos> pra gente poder
1: entregar o melhor pro nosso paciente é, com disposição, com tempo, né? Tranquilo, né? Pra, boa. Pra gente conseguir entregar uma boa medicina. Boa, boa.
0: Valeu, Paulo. Barita, vai a difícil. Agradeço aí a presença de vocês Valeu, aí, o deslocamento né, do, do interior. Mano, salve para o interior, deixando Valeu, as crianças liberão. em casa, né? É. <risos> salve pras mães. É. Pessoal, só, só lembrando aí que a gente ainda está com vagas abertas aí para o pro propaganda de mentoria em 2024. Vocês podem estar aqui, de repente, 2024, 2025, né? <risos> Contando a história de vocês e a transformação do consultório de vocês. Então clique no link da Bio, tanto do Spotify quanto no YouTube. Ou vão, vão lá no Instagram, é, mandem um inbox pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá? É, ativem os, sininho, os sininhos das notificações aí, tanto no Spotify quanto no YouTube. Deixa eu ver aqui como que tá o Spotify aqui. É, estamos com quantas estrelinhas aqui? 99, Deixa eu ver,
2: toca a E você pode ser o um milênio <risos> É engraçado <risos> que eu coloco toca aqui <risos> para
0: procurar no, no Spotify aparece toca o trompete. Uma música X. <risos> <risos> Nunca ouvi. É... 324 estrelinhas. Bora, bora, bora Rumo aos 400 aí. A gente tem mais de mil ouvintes por semana, né? Legal Pelas nossas métricas ali. E só 300 estrelinhas. Então, por favor, avaliem aí, deem 5 estrelas pra gente que vai ajudar bastante a continuar disseminando aí a palavra do MCP. <risos> Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. E a gente se vê quinta que vem.
1: Valeu. Valeu, Valeu prazer. É. We'll um. be